1: Eu sou o Jeff Barbosa, o host desse podcast e estamos começando mais um episódio E no episódio de hoje, meus amigos, vocês irão ouvir o conteúdo da gravação do evento de podcasts Que nós fizemos aqui na nossa querida cidade de Sorocaba O evento aí, ele aconteceu né, no dia 12 de outubro de 2019 E ele foi organizado pela Grécia Augusta do podcast Viajando com a Grécia Tiago Oliveira do podcast Viva Aparecida E eu, é claro, né, arroz de festa que eu sou, ainda mais tratando de podcast É claro que eu estaria no meio disso e esse encontro ele aconteceu no Saravá Brasil Bar, inclusive quero agradecer publicamente aqui o pessoal do Saravá, por eles terem aberto né, as portas aí pro nosso evento lindo, muito obrigado pessoal do Saravá Brasil, e você que é daqui de Sorocaba ou região e nem ficou sabendo né, desse evento, aí no post desse episódio tem o link aí pro nosso grupo lá no Facebook, né o grupo de ouvintes e podcasters daqui de Sorocaba, para você entrar lá, trocar uma ideia com a gente e ficar por dentro aí dos próximos eventos que a gente vai fazer em breve esse ano teremos mais, tá bom? Aguardem informações, aguardem novidades, entre lá no nosso grupo que você vai ficar por dentro de tudo isso, tá certo? Também no post desse episódio você vai encontrar os links, né, para os projetos dos meus queridos amigos Grécia Augusta e Tiago Oliveira, né, os podcasts Viajando com a Grécia e o Viva Aparecida e também vai encontrar os links dos podcasts de cada um que falou no microfone durante esse nosso evento. A gente trouxe alguns conteúdos durante esse evento e as pessoas foram colaborando, trocando ideias, dando suas opiniões, fazendo perguntas pra gente, foi um, um momento muito muito, muito legal, fiquei muito feliz de termos conseguido realizar esse evento aqui em Sorocaba, então né sem mais delongas, deixo vocês agora com o conteúdo que rolou aqui em Sorocaba no nosso segundo encontro de ouvintes e podcasters Música
2: Gente, boa tarde, obrigada por terem vindo. Estamos felizes porque vocês estão aqui. Estamos felizes porque vieram pessoas. Vieram pessoas, né? Aquela coisa, expectativas. Mas a ideia de hoje é realmente juntar vocês pra gente conversar um pouquinho. Apesar da gente estar tá aqui, né? No palco, mas.
1: Grécia, mas quem é você? Apresente-se
2: pra quem não sabe quem socorro. é você. Você faz podcast há tantos anos, hein? Aí... Três anos, três anos pois eu é. faço podcast. Eu, eu era das Matildas, não sei se vocês já ouviram alguém. Alguém conhecia as Matildas? <risos> três pessoas! Yes. Yes. Uau. muito bom e esse ano eu terminei com as a gente terminou as Matildas, a gente falou que a gente não ia mais continuar nesse projeto e eu decidi criar o meu próprio podcast, então eu tenho agora o Viajando com a Grécia está em todos os, os agregadores de podcast, Spotify, Deezer patrocina a gente, obrigada então se vocês quiserem ouvir, é um programa de entrevistas sobre viagens e é isso, eu sou jornalista, tô morando em Sorocaba faz 10 meses acredito, e é isso. Fala você, Jeff. Quem é você na fila do pão?
1: Quem sou eu? E aí, pessoal? Tudo bem? Eu quero já agradecer aí todo mundo que veio. A minha mãe, que tá aí no fundo. Ela tá brincando, eu não tá lá. Não. Ela não quis vir. É, mas. Eu sou o Jeff, eu tenho três, não, dois podcasts que eu participo, três na verdade que eu participo. Eu faço o tudo no Cast desde 2014, participo do Radiofobia desde 2016, também trabalho na Radiofobia, faço edição, trabalho com várias paradinhas. E recentemente a gente iniciou um segundo podcast dentro do site, que é o Dumbcast, que é um podcast de humor com meu amigo Johnny, dele que tá tirando foto. Então quando ele aparecer, gente, vocês sorriam muito. Porque ele vai fotografar vocês. E é isso. Sou, sou eu, Thiago. Você, por favor
3: Eu sou o Thiago Oliveira Nossa, eu já fiz um monte de coisa Mas assim, com podcast Eu tô com o Viva Aparecida Que é um podcast cultural A gente chama que o podcast cultural da Rua Aparecida que É o nicho, é um agrega... nicho, é um né? É, pra galera que é daqui de Sorocaba e tudo mais É a mesma galera que faz o Asteroid O Festival Circadélica Que tem o Estúdio Death House A gente tá fazendo todo esse, esse rolê e, a, e com o estúdio a gente começou agora com o Viva Aparecida E a ideia é ter um núcleo ali de produção de podcast também Talvez diferente do Jeff da Grécia, e acho que de muita gente também. Lá no nosso caso, a gente grava presencial lá no estúdio. Muito sim, muito sim. A Grécia também participa com a gente lá no Viva Aparecida. E acho que é isso, né? Não tem muito o que falar.
1: Tem <risos> o que falar, Fazer Não, o tem... currículo, né? Não. Bom, gente, mas a gente tá aqui hoje porque a gente tava. Já tem algum tempo que a gente tá conversando sobre unir, mas a... o pessoal que faz podcast aqui em Sorocaba, né? Eu faço desde 2014 e quando eu comecei, tipo, eu falava, ah, eu tenho um podcast aí. Todo mundo já deve ter ouvido alguém falar, pode o quê? Mas todo mundo mesmo falava. E assim, com o passar dos anos, foi crescendo e cada vez mais que eu falava, que eu fazia, e quando eu comecei a trabalhar com isso, eu fui vendo que mais pessoas conheciam, né? Então, acho que a gente se juntar pra conhecer quem tá fazendo, conhecer quem quer fazer, saber das dúvidas das pessoas, que as mesmas dúvidas que a gente tinha quando a gente tava começando, ou que a gente tem ainda, muitos de vocês podem ter também, ou quem quer começar. Mas, então, acho que é, é importante a gente se fortalecer, se unir, se conhecer, para que a gente possa gerar mais conteúdos, para que é produtor e para quem é ouvinte também né, que seja curioso, que queira começar um podcast tenho certeza que quem talvez aqui ainda não tem um podcast, talvez está pensando em começar, então acho que esse é um movimento legal que a gente tem que fazer, alguém tem que dar o primeiro passo e a gente tomou esse encargo pra gente, então é por isso que a gente queria trazer hoje alguns conteúdos aqui pra trazer um debate, a gente não quer falar o que tem que ser feito, não, a gente quer abrir um debate, quer conhecer cada um de vocês, quer saber quais são as dificuldades de vocês, a gente vai trazer alguns conteúdos aqui, principalmente né Começando pela parte do porquê que a gente começou a fazer podcast, né? Do porquê que a gente escolheu essa mídia, porquê que a gente não virou youtuber, né? Porque o é youtuber, o podcaster fala que o podcaster é o youtuber feio. feio. <risos> Mas como vocês podem ver, isso não é o caso deles aqui, talvez o meu seja. Mas a gente quer trazer então primeiro Por que, que a gente escolheu fazer podcast? Grécia, comece você a falar por que, que você escolheu fazer podcast Você que é jornalista você Jornalista trabalha com tudo quanto é mídia né? Com tudo quanto é qualquer coisa Sinal de fumaça você faz Então tipo, por que, que você escolheu o podcast pra se expressar?
2: Olha, na faculdade, desde quando eu fiz faculdade, eu entrei na faculdade em 2011, me formei em 2014, eu tive uma aula, uma eletiva, né, que a gente chamava na, na, nas aulas, que era de rádio. E a gente tinha que gravar e fazer como se fosse um programa de rádio. E eu sempre me encantei, eu sempre gostei muito de ouvir rádio pelo simples fato de que eu posso ouvir rádio e fazer outras coisas, né, né? então, por exemplo, consigo ouvir rádio e lavar louça, consigo ouvir rádio e, sei lá, ir pro trabalho. Então, então eu sempre gostei muito disso. E no final de 2016, a Ioli que gravava comigo lá as Matildas ela me convidou, ela falou, olha, eu vou criar um podcast aqui, lá pelo Cinemação e eu queria te convidar. E eu falei... Tá bom. Você já conhecia podcast na época? Eu tinha participado de dois ou três programas do Cinemação, mas eu nunca tinha me escutado. E, inclusive, nunca tinha escutado podcast. Então, em 2016, eu comecei tarde sou aluna tardia. Em 2016, eu comecei a ouvir podcast mesmo, no finalzinho, pra falar: bom, como é que é que funciona isso aqui. E começo de 2017, quando lançou As Matildas, eu ouvia, tipo, todos eu falava eu queria ouvir todos os podcasts possíveis virou a louca do podcast né todo Sim. mundo
1: tem essa fase que quando você começa você fala meu Deus eu Sim. quero ouvir tudo
2: aí tinha sei lá 60 feeds assinados <risos> impossível ouvir todos mas eu ouvia um pouquinho de cada coisa um episódio ou outro assim e tinha acompanhando como sei lá uns 10 eu tinha acompanhava sempre e no fim foi isso assim eu comecei com essa coisa de podcast e senti na pele o que era explicar podcast pras outras pessoas vocês ouvem podcast Cache aqui faz muito tempo, mais ou menos. Quem ouve há mais de cinco anos aqui? Mais de cinco anos. Mais de cinco oh, anos. Mais de, cinco anos então. é,
1: mais de dez anos. Mais de dez mais anos. Mais de dez então. anos. <risos> É, ele, Caraca, ele é, o Cássio
2: também? É,
1: olha só. Nasceu ouvindo podcast aí, hein?
4: <risos> Na De fralda o podcast.
1: Quem ouve há menos tempo aqui, tipo... Menos de um ano. Menos, um ano ou menos, talvez. Legal. Olha, legal. Ah, então você... Vamos... é? A maioria é de mais de um ano então aqui. É, a ouvir,
2: é né? então a galera tá empenhada. Legal. E no fim foi isso. Então eu comecei com as Matildas, aí comecei a encontrar outras pessoas, fazer collabs entre podcasts, né? Então, inclusive, fui convidada para participar do Anticast, que é um podcast grande, é do Ivan Mizanzuki. Grande é. no sentido de sem edição também, né? É, sem edição total! Tem né? uma Mas vez. é, legal. Mas legal. assim, né, é super conhecido, né, ele tem o um Projeto Humanos que também tá bem grande e tal, então eu, a partir desse momento, eu falei, não, agora eu vou focar nisso aqui que tá dando certo e tá sendo bem legal. Então, curto muito.
1: Legal, legal. Tiago, você,
2: que você
3: começou eu... a fazer podcast? sou daquela turma que começou já há de mais de 10 anos, acho que eu ouço dos primeiros ainda do Nerdcast, depois os que eu segui muito ainda, o Radar Pop do Cris Dias ainda,
5: nossa. É lá de trás,
3: ah, o Podbility, que era da Bullet, nossa, tinha muito podcast que eu ouvia naquela época, então eu passei nesses esses vários booms, né, então desde que falavam até 2009, 2010, que vai ser o ano do podcast, <risos> <risos> Já falavam naquela época E eu já venho acompanhando a mídia e tudo mais E isso acabou juntando podcast pra mim Junto com as mídias sociais também Então, hoje eu já trabalho praticamente só com mídias sociais E o podcast já era uma ideia desde essa época Então, agora sobre o que falar, com quem falar Como que definir essas pautas e tudo mais E a gente até tentou uma vez Quando existia um proto Death House Acho que em 2014 Que é o estúdio, menos. né? Que vocês é, o, gravam É, o Death House, o estúdio Mas quando ele ainda não, era só uma casa casa, onde o Rai, que a banda que são os donos do asteroide, a do psicadélica e tudo mais, a gente tentou fazer em 2014. Vamos lá, vamos tentar fazer, vamos fazer alguma, alguma coisa pensando que é um podcast, enfim, sem muita ideia do que seria, né? E a gente conseguiu gravar, tem lá o Bruto ainda até hoje, não consegui editar, porque seria eu que ia editar, e até hoje não, não consegui. Meu Deus! E aí, desde lá, a gente já vem, já vem insistindo, a gente precisa fazer, precisa fazer e tudo mais, até que daí de 2017, final de 2017, pra cá, a gente resolveu realmente montar o Death House, ele não ser só um, um estúdio de ensaio do Rai mas ele realmente ser um estúdio de gravação e abrir para bandas, abrir para shows e tudo mais e aí eu falei, não, então agora eu vou encabeçar esse, esse projeto com podcast, então a gente demorou ainda também até conseguir organizar tudo isso de como é que faz a captação e agora edição, eu tentei os primeiros ainda que tá lá, tá publicado o piloto que tá lá, ele tá uma edição bem daquele jeitão, daquele jeitão mesmo ficou um tempão ainda até conseguir acertar ele, mas acho que vem muito dessa ideia dessa mídia, eu já sou apaixonado por rádio e do mesmo jeito que eu me apaixonei por rádio na infância eu me desapaixonei, depois conheci o podcast, principalmente pela eu acho que a... desculpa se alguém aqui for de rádio e... <risos> Eu vou acabar falando mal de, de algum de vocês, mas, é. mas eu acho que acabou virando... O rádio virou uma coisa genérica e de opinião e uma coisa completamente machista, completamente é, rasa. E aí começou a bater pra mim muito forte isso. Quer dizer, enquanto eu adoro a mídia de áudio, o rádio e tudo mais, o podcast tá começando a aprofundar os, os assuntos, começando a ser muito mais interessante. E eu tenho muito mais vontade de realmente ouvir, até no sentido de eu conseguir ouvir a hora que eu quiser, onde eu quiser mais. Então, os primeiros que eu ouvia ainda era no iPodzinho, ainda baixava nele. A gente assinava no iTunes e jogava pro iPod pra ouvir.
1: Era é um trampo, né?
5: Era, né?
3: Nossa! <risos> então, isso tudo pra mim virou, meu, é natural que vai pro podcast. Então, uh, até mesmo, uh, agora, depois quando a gente começou com Viva Aparecida, né? Ele foi o que a gente conseguiu viabilizar. Eu tenho mais dois programas roteirizados já, mas que ainda precisa de grana pra conseguir viabilizar, né? Vamos,
1: vamos conversar.
3: <risos> mas assim, mas mesmo assim, ainda sai do meu bolso, né? <risos> essa produção Toda, hora de estúdio, hora de edição e tudo mais. Talvez eu tenha ido num caminho. Talvez um pouco mais difícil nesse sentido de eu quero ter uma qualidade de ter que fazer a coisa presencial e tudo mais, né? Mas era é o caminho que eu consegui ver possível, porque tudo que estava na ah, não, vamos tentando e vamos vendo se dá, nada estava dando certo. Até agora eu falei, não, meu, eu tenho que chamar alguém para fazer edição, não vai ter jeito, eu não consigo fazer isso.
1: Uhum. Bom, eu comecei a fazer, por que, que eu escolhi fazer podcast? porque eu podia, né? Não tinha nada pra fazer. Assim, eu eu sempre gostei muito de áudio, vídeo, tudo que era desse universo. Quando eu era mais novo, eu trabalhei numa rádio comunitária pirata. É, então, assim... <risos> e aí, tipo, eu sempre gostei muito de áudio, de falar, na igreja eu cantava. Então, assim, sempre tive muito esse contato com música. E aí o podcast foi uma coisa que surgiu, assim, na minha vida, de começar a ouvir muito. Comecei a ouvir em 2009, 2010. O primeiro podcast que eu ouvi foi o Radiofobia, inclusive. O primeiro, assim, o primeiro. Aí, tipo, gostei muito. Eu falei, nossa, que legal, né? O pessoal tá conversando e você... Mas você ouve na hora que você quer, né? É estranho. Né? Porque você está acostumado com rádio Aí você começa a pegar, assim é muito, muito diferente Mas aí é, eu comecei a aprender A editar, assim, querer fazer coisas Relacionadas a vídeo, só que eu tinha Muita dificuldade, eu sou uma pessoa muito não Visual, assim, sabe eu tenho muito Problema com o visual, eu sou Pouco visual, mas no áudio Eu percebi que eu conseguia fazer coisas legais E tipo, querendo ou não, o áudio Ele é 50% ou às vezes até Mais do que o vídeo, né? Porque você tá no conteúdo, você até consegue Ver um vídeo com uma qualidade não tão boa mas um vídeo com o um áudio Se o áudio não tiver é bom, você não vê Então, tipo, o áudio pra mim foi essa parada Eu comecei a fazer em 2014 Só pra exercitar mesmo, assim, sabe? Aquela parada, nossa, eu vou ser um jovem nerd, mano E eu vou ficar rico porque isso nem existia naquela época. Tipo, era só uma galera que era bem grande, isso era legal, porque eu gostava de ouvir. E aí eu comecei a usar isso como referência. Comecei a fazer. Ao mesmo, meu problema não era nem de questão técnica. Meu problema era gente pra gravar comigo. E eu não conseguia, cara. Nunca conseguia gente. Eu falava, meu, chamava um cara que às vezes tinha uma mãe, mas não, não ia. Aí até que um dia eu falei, não, eu vou começar a fazer, e aí eu vou chamar qualquer pessoa. Se ela não ficar, vai ser eu mesmo, e é isso aí. E aí foi assim que surgiu o podcast tudo no cast. E aí. E foi, foi indo, assim, o meu caminho. Eu nunca tive intenção de trabalhar com isso, não. Era só uma forma de expressão mesmo, de juntar os amigos trocar uma ideia, conversar, dar risada. E aí tem aquele negócio que é um conteúdo que você olha, de... você olha não, você ouve depois, né? E tipo, você lembra de coisas da sua vida naquele momento, você fala, puxa, eu tive essa opinião aqui porque eu tava passando por tal coisa. Você lembra de como que era a tua vida, isso é muito louco. E aí tipo, eu levei de 2014, em 2016 eu comecei a trabalhar com podcast mesmo, de fato. E aí tipo, um negócio que eu não, não esperava, mas é, isso aí, beleza, é isso que eu vou fazer mesmo então, né? e aí eu desde então comecei a participar do Radiofobia também e trabalhar com isso 100% do meu tempo, né? E foi mais ou menos assim: eu escolhi a mídia. Não foi eu que escolhi, foi ela que me escolheu.
3: <risos> que lindo! Hein? Quem quiser falar também tem esse microfone aqui na frente. você quem Por quiser, correr na frente agora aí uma música com ciúme. É. <risos>
1: Quem, quiser, quem, Valendo. quem faz podcast aí, Cássio, pessoal, é, pergunta, Paulo... Pergunta, quem faz podcast? Falar, Levanta é a aí, mão. Quem faz aí? Pode ser só tá. participa... Vocês, alguém
2: que não faz podcast, já participou de podcast? Hum, tá. Métrios, participou é do meu. meu.
1: <risos> Vamos lá, gente, queremos que vocês falem com a gente. Vai, Cássio, Paulo... Quem mais quer começar a falar aí? A gente quer saber por que, que vocês começaram a fazer podcast. Vamos, gente, não, sem vergonha. Não, não precisa ser de pé, pode só pegar,
2: é, um. pegar. o. É, pode só pegar. É, pode só pegar o lá. Não, e morde.
1: Falar. não <risos> morde, não morde.
0: Pronto. Já que ninguém pegou, né? Já falou meu nome 30 vezes, eu vou ter que falar agora. <risos> Acho que a, o principal ponto pra começar realmente o, o, o podcast era que eu queria gravar, era me, basicamente era a mesma dificuldade do Jeff. Eu sempre queria gravar e tudo mais, nunca conseguia alguém, sei lá, formar equipe, participar e tal. Aí eu falei, quer saber de uma coisa, eu vou fazer sozinho. Eu quero fazer, eu vou, vou fazer. Aí, como provavelmente em todo mundo que começou, comecei com aqueles microfonão de 30 reais que você espeta no computador <risos> lá.
1: Que tem mais chiado do tem que áudio mais... seu
0: you <laughs> Terrível e assim vai evoluindo conforme você vê que tem a possibilidade de melhorar o áudio, independente se é, sei lá, a partir da edição ou a partir de equipamento, é uma coisa que ajuda mesmo. Mas eu, a primeira vez que eu bem dizer, falei no microfone, acho que eu tinha uns 12 anos que eu cuidava do áudio, do recreio, do, do intervalo lá da, da escola, Ai, os hip hop, te... assim é, para ter uma dançada, fazia um CDzão, colocava lá, colocava para tocar e tal, e assim, acho que foi ali que eu comecei. Eu comecei mesmo a, a querer... Não digo gravar, mas pelo menos participar. Aí, dali em diante, é participação mesmo.
6: Da
1: hora. Quem quer falar aí?
6: Como é seu nome? Como é seu nome? É, meu nome é Fábio. Oi, é. Fábio. Oi, Fábio. Eu acho que eu nunca comi um peixe. <risos> Nós três aqui somos do Esquina 42, né? Eu sou o Jarbinho, o Filipinho
7: e o Gabriel. Na verdade, eu prefiro que me chame de Zeca, porque eu espero ter uma carreira corporativa ainda. <risos> eu, eu acho que o podcast vai estragar isso, então... <risos> eu usar um codinome. Eu espero não passar vergonha na firma.
8: Eu sou o Filipinho Vugo Esgoto, que eu realmente não ligo para essas coisas de carreira corporativa, então eu adoto meu pseudônimo. Muito bom. Mesmo. É isso
6: aí. A gente começou a fazer o um podcast, creio eu que seja por uma... Iniciativa minha, eu acho que eu... É, não, beleza, foi nossa então, iniciativa nossa É que eu estudo Mediologia, né, ah. e eu gostei de treinar Como editar, como falar Fins, e eu não sei porque eu caí no podcast né? Não sei quando eu comecei a ouvir podcast Eu já gostava de podcast, então Por que não fazer um podcast, né O pai do Filipinho também tem uma rádio pirata.
5: <risos>
3: hum... Aí já então,
6: era meio caminho andado já pra gente começar fazendo. E começamos, né, como o mais famigerado podcast roda de bar ali, né, trocando altas ideias, falando vários nados, mas com o intuito de editar, aprender, bibibibobobobó. A gente também tá numa roda de bar, né?
1: É, é. é no, a, gente a gente tá num bar, inclusive. A gente
6: tá é. num bar. Um bar. E foi isso, né, e a gente tem poucos episódios, porque a gente tem muita dificuldade de se encontrar.
2: Vocês gravam presencial.
6: A gente grava presencial, é, gente faz um podcast de guerrilha, né? Então é um negócio meio improvisado, assim. Cada dia a gente vai tentando colocar uns equipamentos novos pra tentar melhorar, tal. E a gente tem essa parada, assim, que a gente fala um monte de asneira e que às vezes pode comprometer a carreira corporativa ali. E é isso, né? Só que durante esse... A gente faz um, quê? um ano e meio, mais ou menos, que a gente faz o podcast, a gente tem poucos episódios e a gente percebeu que, tipo, não necessariamente vale a pena ficar fazendo episódios, assim, por fazer, vamos juntar, falar de um tema e a nossa opinião. A gente, tipo, tá pensando em como mudar, né? Porque particularmente tem milhões de podcasts que é assim, né? De falar, juntar um monte de gente, falar sobre qualquer tema Cara, diverso. Assim. Todos os dias
1: eu recebo um e-mail falando assim: eu quero fazer um podcast super diferente, como uma conversa bem descontraída, um novo conceito, um papo de mesa de bar. Com meus todos amigos. os dias. Então, então
8: relaxa. Exatamente.
1: Então tem, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre o formato, mas não tem problema nenhum
8: isso. Acho que o que fez a gente ser o, o formato do nosso podcast hoje em dia assim, tem muito do, do que a gente ouvia dia. Por exemplo, a gente ouvia muito Tosco Chanchada. Os três aqui ouvia pra caramba o extinto Tosco Chanchada finado, que Deus o tenha, né? E bebemos muito dessa fonte, né? E tudo mais. Fizemos o, o papo de bar assim, bem escrachado e tosco. Então a gente começou com isso, porque o Tosco Chanchada morreu, né? Daí eu juntei com o Jarbinho, sentiu uma necessidade assim de... Pô, a gente gostava tanto desse podcast porque a gente não faz alguma coisa não parecida mas com a nossa cara também. Daí a gente
1: criou o podcast. Usando a referência, né? Exatamente. Legal, legal. Quem quer falar aí. Paulo,
8: pra você... Vamos lá,
1: Paulo
9: Roberto, meu querido amigo. E aí, gente, beleza? Oi. Beleza! É, eu sou o Paulo Roberto. Paulinho pra todos que eu já considero íntimos. Eu faço nem é tudo isso. Acho que já faz uns cinco meses, mais ou menos. Eu gravo um podcast segunda a sexta dentro do meu carro, do caminho de sair do trabalho até chegar em casa.
2: Olha, que legal. Trocando
9: ideias sobre assuntos que aconteceram durante o dia, seja com o Bolsonaro, que é é o que mais me dá pauta <risos> ou seja sobre minha vida que não tem emoção, mas me dá pauta e o mais, o que eu, eu na verdade eu queria perguntar a todos, como que vocês divulgam o podcast de vocês porque hum... como eu faço um podcast Chegaremos que lá. é de segunda a sexta o meu Instagram é incrivelmente chato, porque eu só falo disso Gente, saiu, saiu episódio é novo. Do todo, podcast. Dia, todo dia sai episódio novo. E eu tô um chato desse. E daí eu sei tem dá para criar um, eu posso criar um perfil só para o podcast. Mas aí é que tá, como divulgar o podcast pra gente que ainda não ouve podcast? Porque um dos negócios que eu quis fazer, 15 minutos no máximo, é porque é difícil começar a ouvir podcast. 40 minutos ouvindo alguém que você nunca ouviu na vida falar é difícil. Então, 15 minutos acho que dá ali. Dá realmente pra lavar uma louça, ouvindo? Opa! O Paulo, ele não ah. mencionou, mas ele fazia rádio antes, né? Ah, sim, eu fazia rádio. Mas é igual você falou, é rádio pirata, melhor deixar mas, quieto mas... eu acrescento com o que... Eu concordo com o que o Thiago falou sobre rádio, e acrescento mais uma coisa, a rádio tá brega. A rádio tá muito brega e cafona, então deixa o rádio pra lá. Fiz muito tempo, eu quero esquecer isso. Mas é uma boa escola, pra quem quer fazer podcast. É. Rádio é uma boa escola.
1: Então, acho é que a gente pode começar respondendo a sua pergunta é, com uma das coisas. Coisas, né? Não é como se a gente fosse dar a resposta final também, né? Porque não tem. Droga, eu vou embora então. Se a gente tivesse então. a gente resposta final, né? Mas assim, a gente quer falar um pouco também sobre conhecer o próprio público, né? Principalmente, começando a falar por que, que a gente quis fazer podcast e pra quem que a gente tá falando. Né? Por que, que você resolveu se expressar e para o nicho que você vai falar? No caso, vocês estão fazendo um podcast de humor que é para qualquer pessoa. Se ela quiser ouvir, ela pode ouvir. Podcast muito quando surgiu no início, o Thiago pode até falar que acompanhou bem esse início, que... Antes era só tecnologia, era meio que tecnologia e, e um papo assim, nerd, né? Um né? Um pouco de
3: nerdice. Eu acho que talvez o Podbility tinha um pouco falando de mercado de comunicação, que daí era bem bacana também. Mas também na época eu acho que tinha, de certa forma, acabou juntando com a coisa toda dos blogueiros. Então, assim, aqueles blo os blogueiros raiz, né? Então, o Merigo, o Jovem o, o Azagal, aí o pessoal do, do, do Podbility, Cris Dias, tudo mais. Era todo mundo que, de certa forma, também era early adopter das mídias sociais tava vindo do Twitter e aí eu saía do Twitter pro, pro podcast eu acho que isso, de certa forma, tava naquele um grupinho, nem chamo de panelinha mas eu acho que realmente de, de, um, de um grupinho que tava ali conhecendo aquela mídia e de repente tá descobrindo uma nova mídia é. né, em áudio e tudo mais não sei se eu já ia falar do meu público nesse claro, né, claro
1: tudo bem. Né? eu só, eu só é. puxei esse item uh -huh. por quê? porque o podcast no início era muito pra galera que entendia de tecnologia o cara que sabe o que quer pegar o endereço do feed e Sim. Então você já começou ali... Meu, nem quero saber, sabe? Hoje em dia você não precisa falar mais disso. Então o público nicho nesse momento era essa galera. Hoje tá mais aberto. E é por isso que é importante você saber para quem você tá falando para que você saiba onde você está também, né? E aí você Isso, pode é, falar sobre...
3: É.
2: onde divulgar depois, que é o seu Isso, caso. Isso, é.
3: Porque era uma pergunta que eu, eu acho que talvez, assim, naquele momento, como tinham poucas pessoas nessas mídias sociais, poucos brasileiros, e a coisa estava também tudo muito insurgente, de certa forma, quem aparecia, quem estava produzindo, acabava sendo os únicos no Brasil. E aí acabava tendo uma abrangência, de certa forma, nacional, por serem os primeiros, né? Talvez, assim, além... O Braincast, ele teve vários, vários altos e baixos, né? Ele saiu do ar vários momentos e tudo mais mas eu talvez quem ficou além do jovem Nerd são pouquíssimos que estão aí desde aquela época produzindo, Durantir né? Que... filho. Júlia de Filho, verdade, né? Tá Rapadura, exato. Mas eu acho que daí, uh, talvez essa abrangência acaba pegando por ser pioneiros, né? Eu tenho essa impressão. Sim, sim. E para mim, quando eu comecei daí a, a pensar o nosso, né? Até mesmo o outro que eu tenho roteirizado, que eu tava pensando no mercado de comunicação, eu penso muito nessa questão da voz local, né? Porque, assim, eu não preciso estar em São Paulo, ou não preciso estar no Rio de Janeiro, não preciso estar nos grandes centros para falar de assuntos relevantes também. Eu posso falar dos assuntos relevantes daqui. E aí eu fico pensando muito nesse sentido. Ah, mas será que que, às vezes, lá no, no nosso caso, ah, mas será que as pessoas de fora conhecem, sabem o que que é o... a Rua Aparecida, sabem o que que é o Asteroide e tudo mais? E eu acho que dentro do mundo da música, né, das bandas e tudo mais, das bandas independentes, existe um nome muito forte. né? O Asteroide é muito conhecido pela qualidade do som, pela casa, pela proposta e tudo mais. Então, a gente começou a perceber que, meu, eu não preciso realmente... É, eu consigo falar daqui e, mesmo assim, ter relevância... Sim. É, fora daqui, mas eu, eu tenho vindo, eu tenho pensado cada vez mais numa regionalização mesmo, assim, eu acho mesmo não, 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 não é que eu não, não quero ser nacional não quero ser grande, mas é claro que a gente sempre tem é a essa, síndrome essa ideia. De, do
1: Indy, né, não, agora que tá conhecido eu não quero mais ouvir. É. mas eu acho que a gente
3: não precisa ter essa, assim, deixar de ser sorocabano para tratar dos assuntos que a gente quer falar.
1: É tipo aquela pessoa que ela quer ser escritor brasileiro, e aí ela começa a escrever e ela faz os personagens com o nome de Will, John. E sabe, <risos> meu, por que você não escreve da tua vida? Você não precisa escrever de um negócio que você não conhece, ou de um negócio que é só porque é grande, você vai trazer essa referência. Você pode falar localmente, inclusive o é um negócio que eu tava falando, já falei várias vezes isso pro Thiago. ele faz um podcast... Cultural aqui Sobre as coisas que acontecem aqui em Sorocaba Eu moro aqui em Sorocaba desde que eu nasci E eu tô conhecendo várias coisas agora Por causa que eu tô ouvindo o um podcast dele Então tipo assim, você entende que a relevância Você não precisa falar pra todo mundo se você coloca, tipo, o teu assunto num foco, às vezes você consegue muito mais pessoas ou uma qualidade de público melhor no sentido de que se são 500 mil pessoas ouvindo você elas vão ser mil, é, 500 mil pessoas, não 500 mil, pelo amor de Deus mas 500 a mil pessoas ouvindo, elas vão ser pessoas muito engajadas, em que você vai conseguir, tipo, se você falar gente, compra um negócio lá, ou vai falar com a marca lá, porque a gente tá fazendo um anúncio aqui chega mil pessoas comentando lá, isso é engajamento, cara. E aí não importa se você tem tantos downloads ou não então isso que é interessante, você falou de público é você entender realmente pra quem você tá falando e por quê, né eu tava conversando semana
3: passada uh, não sei se todos ouvem o Imagina né talvez não seja um, o target do Imagina mas eu tava, tava conversando com, com um amigo a uh, Imagina fez um publi pro Banco Next né sobre mimos e tudo mais e eu tava conversando justamente sobre isso assim eles, elas fizeram um publi tão certeiro tão bem feito que a, a, não me interessa quanto foi pago não me interessa a Brasil, mas assim, ela fala muito bem com aquele público delas meninas jovens de, de seus 17 a seus 23 anos e encaixa a questão toda do, do é, é banco né é, e fala sobre investimento fala sobre esses se dar um mimo e é o, às vezes guardar um pouquinho de dinheiro para ter aquele mimo que você quer se dar e tudo mais e de uma maneira é muito pertinente então assim eu não e não se você ouvir não parece uma, um programa patrocinado eu acho que isso é muito bacana, de conseguir colocar o, o, a monetização dentro do, 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 do programa e tudo mais, de uma maneira muito orgânica.
1: Natural, né?
3: É, eu, nessa, na, na, na pergunta do Paulo, por exemplo, sobre o jeito de divulgar e tal, eu ainda fico um pouco, mesmo eu dando aula de mídias sociais, falando sobre isso para empresas, para várias marcas, é, trabalhando com várias marcas nesse sentido, eu ainda não consigo fazer o meu, por exemplo. É eu ainda, eu decidi, eu decidi colocar para mim, eu preciso colocar os, pelo menos, 10 episódios no ar, já batemos essa meta. A partir de agora eu começo a pensar... Agora no meu dobra com... a
1: meta, né? né?
3: Agora eu começo a pensar em outro formato e agora eu começo a pensar em monetização pro ano que vem ainda, mas um dia que a gente estava conversando, a Grécia veio com ideias e propostas, sugestões de, de divulgação completamente diferente do que eu costumava fazer. Hum. E muito, sei lá, eu, eu, pra mim abriu um outro leque completamente diferente. Ah, né? eu, eu nem não.
2: lembro o que eu falei. <risos> É, porque, assim, é bom celebrar,
9: é... porque eu tô precisando. <risos>
2: O que acontece, por exemplo, eu vim de um podcast, né, o As Matildas, ele era o nicho do nicho do nicho do nicho do nicho dentro do nicho, né, então a gente falava de audiovisual, mas a gente falava de feminismo dentro do audiovisual, a gente só entrevistava mulheres, era uma coisa muito específica, então, por exemplo, representatividade de mulheres lésbicas, representatividade de mulheres bissexuais, gordas, negras, então tudo que era relativo a mulheres, né, por exemplo, pornografia, como é que isso impacta na vida das mulheres? Então tudo que a gente ia escutando ali A gente ia pegando E, e entrevistava várias pessoas diferentes é, A gente entrevistou a Produtora da Globo A gente entrevistou a Pietra Príncipe Que ela, ela era apresentadora no Multishow né, Do Papo Calcinha Então assim, era muita gente diferente Muita coisa diferente E o que eu descobri com as Matildas é Que a gente tinha um nome grande Na época assim que a gente tava de, fazendo a divulgação a, a galera do podcast, da Podosfera Conhecia a gente Mas a gente não tinha muito muitos downloads. Nossa média de downloads por episódio, porque a gente era quinzenal, era de 2.000 downloads, 2.500 downloads. E pra gente estava lindo. A nossa meta não era chegar a um milhão nunca, porque é um tema muito específico eu quero falar pra essas pessoas. A gente tinha um público muito legal, que era metade-metade, então era masculino feminino, né, enfim, era o básico que a gente sabia, mas a gente conseguia chegar numa galera muito legal. Tanto é que no final do nosso, né, que a gente encerrou esse ano, e não foi, não foi por causa do podcast, foi por outros motivos, motivos de vida, né, coisas que acontecem, mas a, a HBO chegou pra falar com a gente pra fazer um público. E assim, pensa, HBO gigante, as Matildas de esse tamanho, né? As Matildas pequenininho com lá uns dois mil downloads. Só que a galera que agora tá trabalhando com agência e tá entendendo como o podcast funciona, eles sabem, não importa quantos downloads você tem, você pode ter 500 downloads mas se são 500 pessoas relevantes para aquela marca, vale a pena, né? Então é. por isso o
1: negócio de saber... Você tem é, é uma questão de segmentação de público também, Exato. né? Você tem por exemplo, se o cara, as agências vão atrás de um podcast pra fazer um anúncio ela quer um perfil específico. Eles foram até as Matildas porque eles tinham um perfil das pessoas que ouvem o podcast, por isso a importância também de você criar um media kit, entender o seu público, né? Usar formas de pesquisa. Mas agora, essa questão que você falou, Paulo, de aonde, ah, ah, será que eu sou chato de estar tá publicando? No... Mano, não. Você tem que estar tá onde as pessoas estão. As pessoas estão te seguindo? Seja o chato do podcast, cara. <risos> seja essa pessoa. Por quê? Porque a pessoa sempre vai lembrar de você... Ah, aquele cara que faz podcast. Pode ser que talvez ela nem ouça. Mas ela vai saber o que é. Ela vai ter uma noção. E aí um dia se ela pegar... Agora uma coisa que é legal também fazer... É convidar pessoas para participar. Isso é uma coisa muito boa. Porque assim... Vocês já perceberam que... Quando você tenta lembrar... Como que você começou a ouvir um podcast... Você nunca lembra? Parece que você sempre estava ouvindo. E é por quê? Porque você provavelmente foi ouvir um podcast em que alguém que você já ouvia estava participando. E aí você falou, ô, oh, que legal, cara. O pessoal aqui é gente boa, vou, vou ouvir. E aí, de repente, você já nem lembra mais como é que você chegou aqui. É tipo aquele meme da menina, meu Deus, como é que eu tô fazendo aqui? Eu só tenho seis anos, sabe? Sim. E é isso. Eu acho que você chamar as pessoas, convidar as pessoas que, que têm um público legal, assim, e não assim, ah, tipo, nossa, vou chamar só porque a pessoa tem público. Não. Mas, tipo, você sabe que aquela pessoa tem um conteúdo e ela tem um público também que vai chegar até você por causa disso então, eu acho que não tem eu também pensava assim, ah, eu acho que eu vou criar um negócio específico pro podcast cara, não, o seu podcast é você, não é? então, seu perfil é pra falar disso também, se a pessoa ela não tá curtindo, ela vai embora ou ela só pula stories, é isso aí sabe, não tem, acho que não não precisa encarnar com isso não se o seu podcast sai todo dia, meu, é isso aí, sabe? Vai ter galera que vai ouvir todo dia. Ou vai ter a galera que vai deixar juntar uma semana e ouvir todos numa palada só. Então, eu acho que não tem como eu faço, inclusive, com o seu podcast. pego o final de semana e ouço. Então, eu acho que não tem um negócio que você fala, ó, oh, vou fazer assim. Acho que tem várias formas que você pode chegar nas pessoas, né?
3: Talvez. Uma coi... Aí uma coisa que eu, chamo, eu falo sempre para todos os clientes, né, nesse caso, é muito da gente interagir e ouvir também o que as pessoas têm para falar. Ouviu que o seu ouvinte está querendo falar também, né? Aí no sentido pessoal, eu tenho ouvido, por exemplo, cada vez menos uma Milos. Nada contra elas, muito pelo contrário. Mas às vezes a profundidade e a densidade do, do do assunto que elas estão tratando
1: você não tá na vibe, né?
3: Me exigem parar para ouvir. Peraí, eu não consigo ouvir isso aqui lavando louça, uhum. né? É, eu 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 tenho, tenho
1: você tem que estar tá bem também, né? Porque tem uns assuntos que às vezes elas vão falar, que você fala meu Deus, eu quero morrer, sabe? E tipo, você como, como tem que não, não, não tenho
3: sanidade mental pra ouvir isso agora. Como, como eu, não, eu não pude participar quinta-feira da gravação do meu podcast que a Grécia participou. Eu tava lá. Porque o assunto era pesado e eu não tava no momento bom pra, pra participar. E
2: eu foi pra... super legal, sabia? Foi lindo. eu Adorei.
3: Eu, eu,
1: foi. eu, por exemplo, eu não consigo ouvir o caso Evandro, do Evandro Zuzuki, porque eu, é, pra mim eu, é
2: pesado. Eu cheguei até o 7, não consigo,
4: gente, não deu mais. Não consigo. Então é isso. quer tá falar. Fale aí. <risos> Tudo bem?
2: Como que é seu nome? é seu nome?
4: Rodilson. Rodilson. Isso? Isso. Então, Faz. se falando um pouquinho aí de nicho, né, eu queria falar exatamente um pouco do meu podcast, que eu acho que é bem relevante nesse tópico. Meu podcast é bem nicho, ou seja, é sobre... Minha profissão é que eu trabalho com logística e supply chain, ou seja, é algo focado no nicho de pessoas que atuam nessa área. Então, o objetivo principal de querer criar o podcast foi porque eu já tenho um site voltado para esse nicho, que chama Guia Corporativo. Então, foi nada mais natural do que elevar ali é, a mensagem que eu queria transmitir para as pessoas que já estão no site. E com base nisso, o objetivo sempre foi também me posicionar como profissional especialista na área, né? para que pudesse ali também me profissionar outras coisas. Então, o podcast eu criei ele, ele até falou que tá cinco meses, o meu tem quatro meses, então tem menos tempo ainda, né, e, e, e isso já pra mim já tá funcionando bastante bem, principalmente porque eu já consegui fazer algumas parcerias, então eu entrei em Parabéns, contato eu entrei, eu entrei em contato com empresas que atuam, por exemplo, Mundo Logística que tem revistas, que tem esses tópicos e me posicionei como alguém que queria ter eles no meu podcast inclusive eu ganhei é, representatividade dentro do site que eu consegui escrever para eles e outras revistas também especificamente desse nicho né? o último podcast que eu gravei agora foi uma parceria com um o com que chama Guia Marítimo em tanto que o tema foi logística internacional falar sobre exportação contêineres e assim Caraca. por diante então eu tento também adaptar o conteúdo para aquela parceria mas que seja também alguma parceria que tenha tudo a ver com o assunto que eu estou falando que tá dentro do nicho que eu estou atuando então é algo que para mim tem funcionado bastante o podcast chama Guia Cash porque vem do site Guia Corporativo, e é algo que especificamente vocês falaram de nicho, acho que tem tudo a ver, né? e por mais que eu tenha começado há pouco tempo, eu já estou vendo que em pouco tempo eu já estou conseguindo me posicionar, além do site, que era, que eu já estou com o site há dois anos e meio, já tenho muito conteúdo no site, então eu estou aproveitando aquele conteúdo para poder transformar em áudio especificamente, e promovo o assunto também do, do conteúdo que eu já tinha atualizando aquele conteúdo, então é algo que especificamente tem sido muito bom. E como vocês falam, as pessoas sempre falam que o podcast é viciante, né? Então, eu não consegui ficar parado o que é que eu tive que fazer? Comecei um outro podcast. <risos> Comecei um outro podcast agora, vai fazer um mês agora, que chama RSS News, ou seja, é notícia sobre o mundo dos podcasts em poucos minutos. Onde olha eu, olha na, aí, fala da gente. Meu, 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 meu público-alvo meu público são os podcasts mesmos, né? Então eu falo sobre notícias específicas dentro do mundo do podcast, que tá acontecendo ali durante a semana. Eu compilo essas informações em snippets específicos e falo sobre aquele assunto especificamente. E dentro do podcast, o que é que eu tô fazendo diferente? Sempre tem um podcast recomendado, que é bacana porque, como que eu tô usando isso, você fala falando com relação a, a se promover assim, fazer mais pessoas ouvirem. A partir do momento que você promove um podcast, aquela pessoa que você está promovendo, ela vai te ajudar nesse processo de divulgação. Se eu falo sobre um assunto específico que envolve alguém, por exemplo, que, especificamente, eu falei sobre uma empresa que, é, que chama, acho que podcast estúdio. Uhum. Eu vi que ele postou no Facebook, eu falei, pô, eu vou falar do seu podcast estúdio no meu podcast, que tem tudo a ver. Eu mando pra ele o link, eu tenho um e-mail formalizado falando, ó, oh, o seu assunto, o seu podcast, o seu assunto específico já está pra todo mundo ouvir na podosfera mundial. Aqui está o link, é o, link, é o link, é o link, eu gostaria muito que você me ajudasse a compartilhar e assim por diante. Então são coisas que eu vou pegando aí especificamente que ambos os podcasts eu acho que já estão indo muito bem, né, esse RSS News eu comecei agora, mas inclusive gravei agora de manhã falando sobre vários assuntos de podcast Inclusive, sobre o evento Olha aqui. Aí. Sobre o evento eu Olha... falei no, no podcast, né? E, legal. e é isso que eu tô fazendo dentro dos dois podcasts que eu já tô atuando. Um nicho voltado pra área que eu atuo. O outro nicho que também é pra podcasts especificamente. E pessoas que querem estar aí antenadas no mundo das notícias e do mundo dos podcasts.
1: Legal, cara. Da hora. Show.
4: Parabéns,
2: parabéns.
1: Gente, vocês é, viram que isso é um negócio legal que é, ele tava falando? Que quando você traz uma marca, ao mesmo tempo que você traz a marca pro seu público, você se reforça como alguém tão relevante que tem uma marca ali. Então os ouvintes, eles começam a dar ainda mais valor. E aí você consegue trazer mais engajamento e até mais pessoas ouvindo. É muito legal esse negócio do nicho, porque, cara, eu conheço podcasters, por exemplo, tem um podcast que eu conheço que chama Notícias do Front. É um Sim. cara que ele é agrônomo, eu acho. Não sei. Enfim, ele lida com boi, gente. E ele... Tem um site de notícias sobre isso. E ele tem um podcast que não chega a tantas pessoas assim. Mas pra quem que ele fala? Pra fazendeiros. Pra galera que trabalha com gado. Gado demais, né? Enfim. <risos> é gado demais. Então, olha só. Como, como ele fala pra pouca gente, mas é, são pessoas... Que, nossa, assim no é português, gente... são pessoas que são relevantes e que vão consumir o conteúdo dele e que vai ali consumir uma marca que ele está falando, vai trazer engajamento, que, tipo, é um público específico, mas ele é, é muito relevante. Existe um outro podcast também, é, existem vários, assim, tá, gente? Assim, na Radiofobia, hoje que eu trabalho, temos vários exemplos de empresas que criam um podcast interno e empresas que falam só para os funcionários deles ali. 200 pessoas, 100 pessoas. Mas eles criam um engajamento tão grande porque eles estão dando uma cara a marca. Eles estão dando uma, uma, uma pessoalidade,
2: voz. né? Uma voz, exatamente. Exatamente. Não, fora que... Pensa assim, é, é o que a gente chamava de rádio peão, né? Você colocar algo para a pessoa ouvir, que seja essas empresas que coloquem, sei lá, 5, 10 minutos, é muito mais fácil, tem muita gente para poder comunicar. Imagina tirar todo mundo da operação, colocar numa sala para poder falar, sei lá, 10 minutos e todo mundo ter que voltar, mais fácil ter um conteúdo ali. Né? E outra, que ninguém lê aqueles
1: papéis que, que as Não. pessoas recebem nas empresas. Ninguém entendeu? Lê. Ninguém vai ler. Então, acho que o podcast ele é uma forma legal de você trazer também isso, sabe? Não importa se é pouca gente, se é muita gente. Uhum. Cara, imagina, se você tem 100 downloads no seu podcast, imagina você dentro de uma sala falando com 100 pessoas. E elas ouvindo tudo que você tá falando. No ouvidinho. No ouvidinho. O Léo Lopes, ele sempre fala isso. Quantas pessoas que você deixa chegar perto do seu ouvido? E falar assim, baixinho, assim, ó. Só aí vocês agora. Quantas pessoas. Então, isso é relevante, gente. Isso é importante. Não, não veja os números só como um negócio, tipo, ai ah, é pouca gente. Não. Veja que são pessoas ali consumindo, ouvindo meia hora, 40 minutos, uma hora, duas horas do seu programa. Imagina isso. Nem a minha mãe me aguenta ouvir por tanto é, tempo. A minha mãe nunca me ouviu. A mocinha aqui tá falando. Por favor
10: Fala. Olá gente, boa tarde Boa tarde Como que é seu nome? Egli é. Egli Primeiro eu queria falar do meu projeto Chama Sorocabanas que Inspiram Oficialmente vai ser lançado quarta-feira aqui Então estão todos convidados Uau, yeah. parabéns ah. Isso aí é entrada gratuita Até as 20 Depois das 21 quilo um de alimento Não perecível que será doado para o Sim Mulher Ou 5 reais A gente vai divulgar mais à noite Mas enfim Esse projeto Sorocabanas que Inspiram Ele surgiu exatamente da junção de um monte de podcast Que eu comecei a ouvir que eu descobri o podcast <risos> há pouco tempo E aí eu falei, cara, que sensacional Aquela canção de linar para garotas, garotas rebeldes. Rebeldes. para garotas
2: rebeldes sim. E aí
10: eu fiquei com isso na cabeça Falei, que sensacional O podcast contando a história das mulheres Que foram relevantes pra história E aí, um belo dia, estava com um amigo aqui atrás, inclusive E aí a gente estava conversando E uma mulher contando como ela mudou de vida Que ela mudou de carreira E aí eu falei, cara, é isso? a pauta, ela tá perto. E foi isso que o Tiago tava falando, tipo, eu não preciso falar das mulheres, falar da Frida, que todo mundo já sabe a história da sim, Frida. Sim. Tem um monte de mulheres sorocabanas que inspiram, que estão ao redor. E aí, tipo, surgiu o projeto, e ele já existe em formato de site, existe nas redes sociais, e aí a ideia, eu sou fotógrafa também, então a longo prazo, fazer uma exposição fotográfica com as fotos, e o podcast, ele tá ali no meio, né? Então, até por isso que eu vi hoje, porque eu já tenho um formato, um roteiro, mas eu não sei como monetizar. <risos> que eu acho que é a dúvida de todo mundo. O engajamento que eu tenho tá sendo bem bacana. Eu, por pouco tempo, tem 15 dias que eu lancei o projeto. Enfim, eu já tô recebendo muitos feedbacks positivos. Que já lançou um episódio? Não, ele não existe no podcast. Ah. Ele existe no site com ah, as entrevista, ah, pra as pras pessoas que eu entrevisto. Então eu faço teaser, eu gravo, faço um teaser, coloco no Instagram e isso tem chamado muita atenção. E o mais interessante é que são as pessoas ao redor. Que esse é o projeto. Olhar ao redor pras mulheres e pras sorocabanas que inspiram. Então eu vou falar da, da Mari, que dá aula de yoga no Limpo Lim todo domingo faz 10 anos então tipo isso é relevante a gente falar eu vou falar dessa mulher que teve transição de carreira então é, é esse é o lance importante e eu vi ressonância com o que o Thiago falou aquele do da Viva Aparecida que eu, eu não quero falar pra muitas pessoas né falar Sim. pra Sorocaba as mulheres de Sorocaba pros homens de Sorocaba que querem conhecer as histórias das mulheres então é isso só queria apresentar o projeto e convidar todo mundo quarta-feira que estejam convidados perfeito parabéns que legal muito, cara. Bom, muito bom
3: o Jorge também quer falar por
10: favor fala aí Oi, pessoal boa tarde tá lindo, né? tudo bem boa tarde como você não? Jorge.
2: Jorge, fala.
11: Eu sou um amigo da EGLI, que estava nesse processo aí. E assim, eu tenho uma dúvida. Eu trabalho com desenvolvimento humano, com treinamento e desenvolvimento. Gosto muito desse assunto e acho que tem muita gente, ainda mais hoje no Brasil, consumindo esse tipo de conteúdo. E eu também comecei a me ligar para a questão dos podcasts há pouquíssimo tempo. eu vejo que cada vez mais vem crescendo esse segmento. E gostaria de saber como eu posso começar... Isso. Qual plataforma eu devo utilizar? Outra dúvida que eu tenho, que eu já fiquei brisando muito, fiquei preso nisso. Pô, eu tenho que alugar um estúdio pra gravar isso? Eu gravo com meu celular? Posto aonde? Não sei nem como começar, aí, cara. a gente vai.
2: Eu tô coçando pra falar.
11: <risos> então, e uma outra coisa também, que eu quero fazer várias perguntas de uma vez só. Vocês falam do público, né? Eu, eu venho tendo uma certa dificuldade de definir um avatar, uma persona que represente um nicho. E quais seriam as dicas que vocês dariam pra eu ser mais certeiro nessa frente, nessa questão. Valeu!
2: Ó, eu quero falar porque eu acabei de começar o meu. O <risos> que acontece? Eu tinha segundo, o meu próprio. Né? O segundo. É, o segundo podcast. Meu primeiro podcast, eu tinha estrutura. Então, a gente tinha um site, a gente foi convidada pra gravar nesse site. Então, é o cinemação. A gente entrou dentro dele como se fosse, né, guarda-chuva, a gente entrou ali. Então, tinha um menino que fazia edição, o cara que fazia arte subia ele no site. Eu e a Ioli gravávamos, né, no, no, no próprio computador, por Skype. A gente mandava esse ah, arquivo para eles editarem, fazer tudo mais, e a parte de redes sociais praticamente 90% ficou tudo comigo então é eu que fazia a divulgação né? inclusive tem uma dica lá para como é o nome dele? Oh, o... Paulo. Pro... Depois eu vou te dar uma dica de construir público, tá? Aí o que acontece? Não, e a Grécia realmente ela é muito boa nisso,
1: você vê o print do, dos engajamentos no Twitter dela é inacreditável. Eu bati meu primeiro
2: milhão de impressões no Twitter, eu estou muito feliz Bom, Vai bater 3 mil pessoas que, que seguem, né? Você, é, né? É, isso é verdade, né são quase 3 mil pessoas. Então, não, não tenho muitas pessoas me seguindo, mas tem as pessoas certas me seguindo. <risos> tá vendo? É isso aí, ó. Qualidade do público. Exatamente. Então, mas voltando aqui pro Jorge. Você pode gravar do jeito que você quiser. Ele falou que ele grava dentro do carro, não é? Dentro do carro. É um. Eu gênero. fui um
1: crítico no começo, mas depois eu ouvi. <risos> não, é verdade. Eu falei, que porra é essa? Dentro do carro? <risos>
2: mas depois eu ouvi e é bom mesmo. é bom. Assim, com as Matildas, eu gravava, é, eu morava numa kitnet, então eu não tinha muito espaço. Eu gravava em cima da cama, com notebook, um headset sentada assim de pijama. Eu gravava assim. A Yoli não tinha notebook na época e não tinha headset. Ela gravava no celular. Então era, era o jeito que a gente gravava. E tava dando certo. Tem gente chique que tem né, grava dentro de um estúdio tem microfone, aquela coisa toda eu tive a oportunidade uma vez de gravar com o pessoal do Boom, Boom Cast que era lá no Vila Mariana se eu não me engano, é a Half Death sei, sei. e eu gravei lá com eles e assim também, o, o estúdio deles é super, ultra, mega chique né? Eles grava... agora tá ainda mais, né? não, tá super chique, mas assim, é fone não sei o que, o áudio, blá 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 não sei o que, o, o... na época que era o Dan Santana que fazia edição, ele fez bolo então tinha comida tinha um monte de coisa, mas o que eu aprendi nessa agora que eu tô fazendo o, o meu podcast, tem um monte de jeito de fazer, a gente já falou de sobre edição, tem um monte de jeito de fazer edição, existem caminhos que você pode fazer um site de graça subir num servidor de graça que é o meu caso, Depois, eu não gente... estou pagando um real pra fazer, você pode fazer do jeito que você quiser, agora público público realmente, você precisa pensar quem você quer atingir quando a gente fala né, na parte de marketing, eu trabalhei muito tempo em marketing, agência, sou assessora de de imprensa também, a gente tem que pensar em: por mais que você saiba que você vai falar sobre saúde, para quem é para saúde? É que idade? Você vai falar pra criança, é pra adolescente? É porque, vamos pensar, criança não ouve podcast, então vamos riscar um pouquinho. Adolescente vai ser de que idade? A partir dos 17 anos? Que o pessoal imagina juntas, o público deles é adolescente até os 30. Depois disso, diminui um pouco, mas a galera é bem novinha. Então, elas conseguem atingir ali com os temas delas. Então, você tem que pensar, quem que você quer atingir? É mulher? É homem? É os dois? É pai? Mãe? Professor? Acho que é uma parada também de meio que construa
1: e eles virão, sabe?
3: também acho que é talvez, isso. Talvez um pouco, mas também, assim, eu acho que uma... Ai, como é que é a palavra? É, nada a
2: palavra impede de mudar né? também, né? entendeu? É, no meio é. do caminho, você vê que... Pode mudar. É, é. como o Anticast, é. por exemplo, é. né? É. O Anticast é melhor prova. era um podcast sobre design. Aí no
1: meio, ah, virou e é política. É, é política. isso aí, sabe? Mas eu acho que eu, eu, eu falo... Eu penso
3: muito na questão, assim, de ser... Fala, é... Não é legítimo, é... É pessoal, ele é, mas ser verdadeiro consigo mesmo. Uhum. Acho que tem uma palavra certa pra isso que eu, tô, que eu esqueci agora. <risos> mas é autêntico, ah, é, é isso. Né? É isso. Porque assim, quando eu comecei, eu ficava com muita dificuldade. Até o piloto é completamente sem graça, né? E, até, e muito no papo com o Jeff também foi, bateu muito nisso. Eu não sou aquela pessoa super empolgada, super divertida, cheia de bordões e tudo mais, como são as pessoas dos podcasts que eu gosto de ouvir. E aí teve um dia que eu cheguei e falei, não quer saber? Deixa eu ouvir o, o Rodô, que eu amo hoje. Deixa eu ouvir o primeiro deles. Nossa, se eu ouvisse o Naro Rodou primeiro, eu nunca mais ouviria nenhum, <risos> né? Porque era completamente sem graça, justamente nessa coisa de trejeito mesmo, do que você, né? Essa, você essa vai, espontaneidade. Você vai
1: entendendo, né? na verdade, né?
3: Eu acho que talvez uh, quando a gente tenta, no meu caso, por exemplo, se eu tentasse fazer uma coisa engraçadinha ou super descolada, não seria legítimo comigo. Sim. Né? E aí soaria falso para quem estivesse ouvindo. Eu, eu pelo menos isso tenho muito na cabeça, né? E aí para mim começou a ficar muito mais quanto mais mas eu tentar trazer pra minha realidade mesmo mesmo que seja sem graça eu, eu brinco que eu queria eu tinha que juntar mais dois amigos gagos pra gente fazer o gagocast porque eu gaguejo demais. <risos> eu poderia pedir pro meu editor cortar as minhas, minhas gagueiras, mas eu não, não vou cortar isso. Senão, não. Eu sou desse jeito, então não adianta sim, eu tentar fazer maquiar, uma, uma, né? Maquiar. Eu não sei, por exemplo, no caso do netcast, eles dizem que tem ó, um dos netcasters,
1: você
9: Deus. vai saber
3: que, que <risos> é completamente diferente. Falando ao vivo. Não, mas acho que é mais, é mais esse sentido assim. Às vezes essa, essa persona do seu programa ou do que você quer fazer, acho que talvez começa apostando em você e deixa, deixa para você ir ajustando conforme você vai é. se sentindo mais à vontade e você vai percebendo o que não te agrada. Ah, eu Às vezes... Cadê? A, a Laura acho que foi fumar. Mas ela às vezes ela me dá uns toques do tipo Ah, tá chato, hein? O jeito que você tá falando. A minha irmã, outro <risos> dia... <risos> Minha irmã outro dia me mandou uma mensagem... Viu, tá super legal a coisa, mas vocês param de falar... Aham, 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 para! Tipo assim, a gente vai pegando os toques depois com as pessoas, né? Mas eu acho que talvez... Eu, eu me preocuparia menos hoje em ter algo, uma persona montada... E talvez em começar a fazer primeiro e depois... E deixar ajustar. É. Na, a minha, minha primeira meta era chegar aos 10 episódios. Eu já cheguei. Agora eu consigo ver, putz, tem muita coisa pra melhorar.
1: É, eu acho que... Eu acho que principalmente é uma, uma questão assim... Não espera para começar. Não. Não espera você saber Faz. tudo. Ai não, eu vou esperar porque assim, quando a gente começou a fazer podcast, tipo, a, o, o Thiago ainda nem tanto, mas tipo, eu e a Grécia, cara, ainda já tinha um, 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 uma régua de qualidade. E essa régua, cada ano que passa, ela vai subindo. Mas você não, não precisa se preocupar de que, tipo, não, para as pessoas ouvirem. É claro que o ouvinte, ele tá ficando mais exigente com o passar do tempo. Mas não espera para você ter o, o, o setup, o um equipamento perfeito. Cara, grava no celular. Se você souber ficar no ambiente legal, se você vai fazer o seu podcast sozinho, você grava no um seu celular, cara, eu conheço locutores que fazem locução... Não, locutores que fazem aviões,
2: Jeff. Parabéns, Jeff.
1: <risos> é, oh, tá vendo? Por isso que eu edito meu podcast, senão você não é uma bosta. <risos> e, e, e eles levam, às vezes, o, o cara tá viajando pra evento e ele leva o um celular e ele tem um microfonezinho que você pluga assim na frente... Uhum e aí ele tem um, uma caixinha que ele leva que ele ele entra dentro assim é, isso é maravilhoso gravava dentro e ele faz propaganda para Globo sabe tipo e do celular então assim você consegue fazer coisas de qualidade sem,
2: tanta, sem tanto equipamento, Dá sabe? pra fazer com cobertor também, tá? Eu já cobertor fiz. é muito é, bom também. cobertor mim. em cima assim, da cabeça. Tá calor agora. Não, não, Cara, não aconselho. Então, assim, Mas com cobertor dá pra começa,
1: fazer. Começa, sabe? Existem milhões de coisas. Assim, o podcast, ele é um, uma folha em branco que você pode desenhar do jeito que você quiser. O primeiro vai ficar ruim. E é pra ficar ruim. Porque assim, você vai se entendendo. Meio que no começo, você vai parecer muito com aqueles podcasts que você já ouve. E não tem problema nenhum nisso. Mas é importante você ser autêntico com o que você quer fazer. Porque o, o podcast, ele vai, ele vai te dizendo. Ele vai falando assim, olha, não é assim que eu, que eu sou, sabe? Tipo, ele vai criando uma identidade sozinha. É meio que vai criando vida sozinho mesmo, sabe? Então, acho que você começar... Com uma certa noção do que fazer, tendo uma referência, mas sendo autêntico, é o ideal, sabe? E aí o resto você vai aprendendo no caminho. Não é, espera para começar, não. É, eu vou
3: comentar, uh, assim, acho que até a ideia desse, tá. desse encontro aqui entre a gente hoje, a ideia desse encontro muito, para mim, surgiu... Uh, a gente já vem conversando sobre isso e de, de repetir, porque o primeiro encontro foi a Grécia que sugeriu, Sim. Lá em verdade, abril,
2: é, né? A minha, a, a minha intenção com o, o, o encontro que eu fiz era ter amigos, porque eu tinha acabado de... <risos> é verdade, eu tinha acabado de mudar pra Sorocaba e eu falei, gente, o que eu sei que vai dar certo? Podcast, eu gosto de ouvir podcast. Vou procurar pessoas que o quê? Gostam de ouvir podcast. Então eu vou fazer um encontro de podcast. E aí eu encontrei com os dois, né? Mais algumas outras pessoas também e a gente passou a tarde comendo, mas foi isso. Não,
3: e aí eu tava ouvindo o novo dela, Viajando com a Grécia, e eu comecei a perceber o programa dela, meia hora, é curtinho e tudo mais. Mas tinham várias. várias. vários blocos meio. Meio que assim, meio que blocos, ideias pontuais, assim, é, quadros, por exemplo, ah, então agora cinco coisas que você leva em toda a viagem, né? No... Isso, e cinco
2: coisas que você tem que levar na nossa tem que
3: mochila. Levar na mochila e tal. E eu comecei a pensar, falei, meu, eu não tenho isso no meu. Eu não tenho ainda, eu tenho um roteiro dele, a gente tem uma estrutura que a gente, que a gente segue. Mas ao mesmo tempo eu não tenho, por exemplo, esse tipo de quadro que em todo programa vai ter ah. e que é muito bacana. E aí eu já comecei a pensar, talvez eu precise melhorar o meu. Ó, oh, essa ideia puta é massa. Eu vejo, por exemplo, boa noite, internet do Cris Dias, ele já deve estar nos seus 40 e pouco, quase 50 episódios. Ele é relativamente novo, mas se, a, se você vê o programa como nasceu e como ele tá hoje em praticamente seis meses, né? Não, acho que um pouquinho mais de 6 meses, mas ele já tá hoje dividindo em blocos, ele já tem onde entrar a monetização, onde entrar o quadro... O spot, né? O uma, uma, um spot de, uhum. de, do, patrocinador do patrocinador e tudo mais. Você fala, meu, tá evoluindo e não é necessário que você já saia com aquele formato... Não é TV. É.
2: Sim. Né?
3: sim acho que desenhar, a TV, né? a TV, a, a TV, a TV talvez tem uma exigência maior de do um produto pronto, embalado já, né? Tenho essa impressão.
1: Mas, é, mas é, é, é diferente também, assim, quando você tá começando, a dificuldade é muito grande. Tipo, quando a gente começou ainda, já tinha muita gente fazendo, já tinha muito conteúdo que a gente podia consumir e que ensinava a fazer, né? Eu, assim, eu indico, inclusive, para quem tá começando a fazer, existem... O Metacast, ele ainda existe?
2: Não sei. Eu não sei. Existe? Ele ainda existe?
1: existe. O Metacast não, já... do... Mas tá, mas tá lá no ar, né? Então... O Dudu Salles, eu não lembro o outro participante, mas eles têm um conteúdo de podcast que ensina a fazer podcast. Tem muita coisa que talvez esteja desatualizada porque as coisas foram evoluindo. Mas eu recomendo também o Aloténica, que é do Leo Lopes, que alguns devem conhecer, que é Sim. muito bom, gente. Assim, até hoje, mesmo trabalhando com isso, até hoje ouvindo, eu ainda aprendo. Porque é bom, assim, de você saber e você conhecer o que está sendo feito. E também tem o site Mundo Podcast, que é do Thiago Miro, que também é um excelente local para você aprender a. Como é que eu configuro aqui para publicar isso? Ah, onde é que eu subo o meu arquivo? Tem várias coisas lá. Então, assim, quando você já tem um projeto feito que você começa outro, é mais fácil, né? Tipo, pra Sim. mim agora com o Dumbcast que eu criei, que eu já tinha o pod de tudo, já foi muito mais simples, sabe? Em um mês, a gente sentou, tava o Johnny e os nossos outros dois amigos, um mora no Japão, o outro mora em Curitiba. Então, em um mês a gente sentou e falou, vamos fazer, em um mês a gente tava com o primeiro episódio, assim. E a Sim. qualidade segue a mesma. Por quê? Mas é porque já vem do background que eu já sabia como fazer, já sabia como criar, já sabia onde publicar, já sabia como... Então, tipo, não quer dizer que isso foi, vai dar super certo. Não, mas você já sabe como começar. Então, eu acho que é importante isso, já, sabe? Já pegou
3: o caminho das pedras. Isso, Sim, né? você já sabe. Ah.
1: Você já tem uma segurança maior pra isso, né? De como começar.
2: É, na, na, o, o, quando eu saí das Matildas, eu fiquei meio... Eu já tava numa vibe meio cansada de podcast. Até porque eu fiz muita amizade com a galera da Podosfera que fala de política. Então, era política, política, política e temas muito pesados e coisas muito pesadas o tempo todo. E eu tenho uma estafa. Falei, não dá mais. eu não tô aguentando eu mais. Não quero, eu nunca mais quero ver podcast. Mentira. Mentira. Não durou nada. E aí, no fim, eu fiquei pensando, não, mas eu quero ter podcast, eu gosto disso. Eu me sinto me sinto bem fazendo isso, eu acho legal e tal. E eu fiquei pensando, o que é que eu faria pra mim, né? Qual seria o meu podcast? O que, que eu gostaria de ouvir? O que eu... Exatamente. foi eu pergunta isso também, né? É, então. E eu pensei, eu quero ouvir alguma coisa leve, tranquila, não tem nada demais, não vou falar de política, não vou falar de nada que a pessoa faça chorar. E aí eu fiquei pensando, bom, eu já tenho um nome muito particular, né? Grécia. Aí todo mundo já zoou o meu nome, porque é Grécia. Então, o que que eu vou pensar? O que que eu gosto de fazer? Eu gosto de viajar. Então, vou fazer um podcast de viagem com o meu nome. Viajando com a Grécia. Pronto, eu já tinha um nome. O que que eu vou fazer? Não essa sei. Essa é
1: a parte mais difícil. para quem não sabe, essa é a parte mais difícil você é fazer um É, podcast. colocar nome no podcast.
2: E o meu não tem cast no final. E aí, <risos> yes. mais um que venceu. <risos> e no fim, eu, quando eu pensei, tá, agora eu vou fazer o Viajando com a Grécia, sobre o que que eu vou fazer? Entrevista. Eu gosto de entrevistar pessoas, eu sou jornalista por formação eu quero entrevistar pessoas falando das suas viagens. Mas não vai ser temático. Porque já tinha muito podcast, eu já tinha escutado o podcast vai falar vamos falar sobre viagens de avião, viagens de ônibus, viagens de trem, sei lá, qualquer coisa. Eu falei, eu quero fazer um podcast de entrevista, e a pessoa vai me contar como é a, a, a vida dela com viagem, o que, que ela tem a ver com viagem e o que, que ela fez, e no fim foi isso então cada pessoa que eu tô entrevistando agora, tá me contando da relação dela com viagem, seja pra trabalho, seja viajar pra lazer, ou qualquer coisa que tenha viagem, que ela se desloque dali e nisso que eu tô fazendo agora, eu já lancei três episódios, o quarto era pra eu ter editado essa semana infelizmente isso acontece eu, te gente... conheço, eu, te... eu, sei, eu sei disso, conheço a é? dor é, então E eu já tô pensando agora Que nesse formato que eu tô fazendo Eu vou criar mais um tipo de formato dentro Então eu vou ter leitura de e-mails Que não dá pra entrevistar todo mundo que eu quero Então eu quero ler e-mails Contando as, as experiências das pessoas E outra coisa que me ocorreu Eu não sei ainda se eu vou fazer isso ou não Mas um jeito de viajar que todo mundo conhece É ler, sem sair do lugar então, eu tô pensando em colocar alguma coisa de quadro ali, mais pra frente. Eu não sei ainda como que eu vou formatar, mas a ideia já veio. Então, assim, é isso. Quem for fazer podcast ou quem está fazendo podcast, saiba que você pode mudar a qualquer momento. Enfim, é, Você é não isso. tá
1: escrevendo em tábua de pedra, assim, sabe? Você pode... Porque, assim, gente, o ser humano muda. Hoje a gente gosta de um negócio, amanhã você não quer mais ouvir disso, sabe? Eu não aguento mais ouvir podcast de cinema. E, tipo, tudo bem. Desculpa, Daniel, de cinemação. Mas, tipo, tá tudo bem. Isso é o meu gosto. Mas por quê? Porque as pessoas mudam. Então, tipo, beleza. Você Nossa, pode... Tá mais um programa falando do Coringa essa semana? <risos> E tipo, tudo bem, podem existir diversos, não tem problema. Porque cada um vai ser diferente. Tem público pra todo mundo, eu acho que é isso, sabe? Eu,
3: eu já quis fazer um de, de viagens, que ia é se chamar Baseado Nisso. Olha
2: só. Mas, mas é outro tipo de viagem. É outro tipo de viagem. <risos> mas é legal, gostei. Olha,
3: é olha eu, que, eu queria, agora que chegou mais gente também, enquanto a gente tava tá nesse bate-papo, é. alguém mais quer falar que tá, que tá aí, que chegou agora, tem perguntas? Daniel,
2: você quer falar? Daniel, Daniel, por favor, Daniel.
1: Queremos falar com você?
2: Não. <risos> gente, o Daniel... Ele tá ali, é um dos meus melhores amigos. Bacana. E ele tem um podcast de cinema, né? Cinemação. E... Não foi
1: só porque você chegou eu que eu fiz essa piada, por favor, né? Eu tô dizendo que é, é só, gente... só o exemplo de que as pessoas vão mudando os gostos mesmo. Enfim, é foi
2: por causa dele que eu entrei nesse negócio de podcast, porque é o de cinemação, ele me chamou pra gravar.
1: Ele que te apresentou a droguinha, né? Mas a gente quer, quer saber se vocês querem conhecer melhor o pessoal, se vocês têm alguma questão, alguma pergunta, alguma coisas isso dúvidas falar, dúvidas sobre o
2: podcast
0: alguém quer por falar por...
1: no olha microfone aí. olha aí, olha aí. Conge, gente. vai falar. Conge. Vai, Guilherme.
12: Eu queria aproveitar, em cima do que o Jeff tava falando, eu nunca gravei podcast. Olha nunca... essa
1: voz, gente, como que essa voz <risos> nunca gravou um podcast? É Grava então, uma está... vinheta
3: estamos, pra mim. Estamos, por favor. estamos gravando agora. É, é verdade. Aliás, é verdade. aliás é, é verdade, a gente tá gravando isso tudo. Ah, é, eu... gente,
1: vocês estão num podcast, tá? Vocês Só... estão no podcast. Eu queria te falar. É uma metalinguagem, tá? <risos>
12: vocês estão. Não, eu nunca gravei, já participei quase nada de uma outra coisa ali já fiz pauta ajudando a Grécia tal mas nunca gravei mas ouço há bastante tempo como eu comentei ouço desde que eu era adolescente desde 2007 8 e eu sempre gostei muito de explorar essas possibilidades do podcast de tudo isso que a gente está falando essa maleabilidade da mídia acho que pode ser um programa super bem produzido pode ser um programa nada produzido pode ser temas que estão saturados pode ser temas que você nem esperava que você se deparar e eu queria aproveitar para falar da importância do feed quando a gente chegou aqui o Jeff falou brincando né que podcast sem feed nem é podcast <risos> e o que garante muito dessa maleabilidade da mídia é o feed porque, beleza, é muito legal que o Spotify seja um centralizador que esteja popularizando a mídia e ajude as pessoas a correrem atrás, mas o Spotify é uma empresa que tem as políticas Sim. próprias, que tem as, as diretrizes deles se eles quiserem passar o serol nos podcasts ou é, mudar totalmente o modo como eles encaram podcasts eles podem fazer isso, o YouTube é a mesma coisa para quem produz vídeo ou para quem solta podcast no YouTube mesmo, e o feed ele garante que seu podcast esteja no ar aí, esteja, que nem se perguntou do, do Metacast, a galera não produz mais, mas se você tiver um agregador e se você procurar por uma palavra-chave que tá na descrição do podcast deles, você vai achar o podcast deles, que é de 3, 5, 10 anos atrás, e você vai poder aproveitar aquele conteúdo, independentemente da plataforma que ele tá, porque ele tá num feed e tal. E eu, isso que eu acho legal, que garante esse caráter é, que nem eles usaram a expressão de guerrilha ou punk da mídia, que você pode fazer do jeito que você quiser. Você pode colocar nas outras plataformas também, mas você joga pro mundo e o mundo vai dar um jeito de achar o seu, é. seu podcast. Um, um consumo que eu, particularmente, faço muito, é fazer essa busca por palavra-chave, que nem eu falei. Se tem algum tema ou alguma pessoa... Sobre a qual eu quero saber mais, etc. Eu jogo no agregador e jogo a palavra-chave. E muitas vezes eu acabo achando podcasts que eu nunca tinha ouvido falar, que não estão nem perto do meu radar pessoal de redes sociais, mas que falam sobre aquele tema que eu quero saber. E aí eu entro e, e procuro outras coisas que essa galera já produziu. Então, só pra falar como é legal essas possibilidades que se permitem e tal. E falar também como eu acho legal o que o Thiago tá fazendo com o Viva Aparecida, e que ela comentou aqui também no projeto dela, porque Sorocaba é uma cidade. Apesar de ser médio porte Que tem uma cena cultural muito legal Muito forte, né? Desenvolvida e tal E a, a Rua Aparecida Meio que é um ponto de convergência disso, né? E tal.
1: A nossa Rua Augusta É é tipo isso.
2: É a rua Vossé
12: de Dois Sorocaba. E fazer esse tipo de encontro para criar uma cena de podcasts em Sorocaba, vamos dizer assim, né? E direcionar a coisa aqui do mesmo jeito que tem a cena de música Sorocabana, a cena de galera de filmagem Sorocabana, criar essa cena de podcast Sorocabana é uma coisa que eu acharia muito legal que existisse essa regionalização mesmo do público, da produção,
3: do, da troca de contato, etc. Muito
1: legal. Eu, eu queria eu vou
3: fazer uma pergunta para vocês, mas pode passar o microfone para Fabiana. Mas vou fazer uma pergunta para vocês também que me veio agora Agora, o Guilherme falando da coisa de buscar por palavras-chave e achar o feed e tudo mais. Se alguém aqui ouve podcasts estrangeiros e às vezes por assuntos específicos <risos> e tudo mais. E, e, né, como é que chegam neles e tudo mais?
1: Cara, eu, eu comecei eu o nome? seu É nome? Thiago. Você
5: é do... Eu, eu sou, sou do Footcast. Ah, Footcast da... Sport Show. Isso. Começamos desde o começo... Fevereiro, mais ou menos. É, se perguntou de podcasts estrangeiros, né? Eu comecei quando aconteceu o filme do Serial, né? Foi o primeiro que chegou até mim. O que ajuda muito a conhecer um estrangeiro é... Eu uso podcasts, né? Uhum. Maravilhoso. Tá agora de graça repetido. agora, inclusive, gente Ah, é? Sim E ele recomenda muito, né? Então eu acabo indo muito Na vibe da recomendação dele Então o que tá popular nos Estados Unidos eu acabo pegando e em paralelo, isso acontece muito Você falou também de promoção de podcasts em outros né Então às vezes eu tô ouvindo Um podcast da Gimlet, né, o Reply All E eles falam de outro programa deles Aí nesse programa os caras vão falar De um podcast do Washington Post E daí você vai indo, né? E nessa uh -huh. eu tenho tipo 30 Dentro <risos> do meu, meu feed E nem uns todos é, a é. indicação dentro do podcast é muito importante, é. né? Sim, sim. Uma coisa que, inclusive, eu sinto que, pelo menos até agora, o Spotify não está fazendo tanto é esse esquema de indicação para podcasts brasileiros. Não está funcionando tão bem. É. Lá fora, é muito fácil. Eu achei legal esse papo que a gente está tendo porque parece um encontro de alcoólicos anônimos, né? Todo mundo fala assim... <risos> O cara falou, ah, porque eu sentia falta de gente pra gravar. Nossa, já passei por isso. É, <risos> ah, é isso aí. é Como que divulga? Combina muito, né? Uma coisa que eu agora lembrei de perguntar pra vocês, quando eu tava vindo pra cá e linkando com esse negócio, o cara falou de Comunidade e tudo mais Eu tava pensando Pô, tô ainda no encontro De podcast da Sorocaba E eu comecei a pensar Velho, podcast hoje em dia Tá um negócio muito doido que o grupo Globo Tá fazendo podcast, velho A gente tá começando A ter que competir com gente Que a gente nunca imaginou Que a gente ia ter que competir Por audiência, né, é, 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 e... Boa, né e daí eu comecei a pensar é, Tipo, legal. é muito interessante Que tem essa comunidade mesmo Porque vai começar A ter uma coisa De que players de mídia Muito grandes Igual comentei nos Estados Unidos o Washington Post faz Jornais gigantescos fazem HBO faz Mas o que é mais legal Às vezes é os que eu pego Que são muito desconhecidos e para a gente conseguir ter essa troca, que construir comunidades regionais é uma sistema alternativa muito Sim. da hora para a gente.
2: É, isso que você falou é, tem a ver também, né? vocês provavelmente devem saber, mas a Globo lançou podcasts e o William Bonner falou no Jornal Nacional o podcast e falou o que, que era. Então... Inclusive, só queria
1: falar, só pontuar novamente. No dia... Que o Fantástico falou sobre podcast, o site do meu amigo Thiago Miro, que trabalha comigo, que se você colocar podcast na pesquisa, ele é o primeiro site que vai aparecer. Ele teve um pico de acesso no momento em que o Fantástico estava falando sobre podcast. Que legal. Então, assim, só para vocês entenderem
5: o quão é o pra gente, né? Mas ao mesmo tempo eu sinto que
2: tá ficando muitos podcasts e. E a regionalização? É, eu é, acho que vi. não, é, Eu acho que Eu também acho que não. Muito porque, por exemplo, a gente sabe, né? Ah, é a Globo agora tem, vai querer monopolizar uhum. o negócio porque a gente sabe como a Globo funciona, né? Mas a gente já tá aqui porque outros podcasts já tiveram antes da gente, abriram caminho pra gente e não importa o que a gente tá fazendo, no caso, né? Eles estão lá fazendo o conteúdo deles, vai atingir muita gente porque, claro, né? A publicidade é gratuita, eles mesmo falam deles mesmo, tá tudo lindo. Mas isso é tão mais fácil pra gente poder explicar pras outras pessoas o que é podcast, Exato. pra fazer a, pró a nossa certo. própria divulgação. É Imagina
1: que a minha mãe agora ela sabe com o que, que eu trabalho então? Porque eu tinha que
2: explicar, mas espera,
1: como, como assim? Você ganha dinheiro com isso?
2: programa de rádio no celular Hã? exatamente e aí por exemplo quando depois que eu consegui que as matildas entrou no Spotify acho que foi no ano passado que nossa era super difícil para entrar no Spotify era nossa era hoje você manda tá, tá no chão. Existiam, existiam servidores específicos que
1: você tinha que armazenar o teu podcast para isso por exemplo o Libsyn era você tinha sim. que pagar,
5: pra estar. Caríssimo que pagar. Né? hoje
2: em dia mano você é O meu, por exemplo, está hospedado no WordPress, e no, o, o, os áudios estão no Archive, eu subo no é. WordPress e eu fiz. Acho, acho importante falar é. isso, até o Guilherme estava falando né, sobre a importância
1: do feed, né? Para quem não, às vezes, nem conhece muito podcast, às vezes não tem, mas o que, que é feed? Antigamente a gente tinha esse negócio de você criou um endereço. E aí, a pessoa cadastrou no aplicativo, ela cadastra lá num, num agregador de podcast. Hoje em dia, você nem precisa mais falar o que é feed para a pessoa, né? Você abre o, o agregador de podcast para ela, e ou, ou até mesmo no Spotify, e coloca lá para ela ouvir mas, eu acho que isso é muito importante pra gente entender que o podcast, ele é liberdade você não tá sobre o YouTube sabe, beleza, o Spotify tem seus podcasts exclusivos o podcast tá lá dentro, mas como uma plataforma eu acho que o podcast nunca pode, as pessoas sempre, a gente tem um grupo, né, que existe o Podcasters BR, no Facebook que hoje em dia eu nunca entro mais porque, meu Deus, <risos> mas, sempre houve essa discussão, quando que vai surgir um, o YouTube do podcast, quando que vai vai surgir. Não. Nunca. E não tem que surgir, porque a partir do momento que você coloca o interesse de uma empresa, ele vira o dono da bola. Você tá vendo o que, que os, os youtubers estão sofrendo hoje com gente que não, não recebe o conteúdo. E assim, a gente fazendo podcast, você pode subir o teu podcast para um servidor fechado. A Grécia usa um servidor gratuito, que eu já usei também a Internet Archive. E aí isso vai chegar nas pessoas. Ou você pode ter um servidor contratado, ou você pode usar também alguns, alguns serviços que hoje se utilizam disso. Eu ainda tenho um pouco de pé atrás com isso, porque do mesmo jeito que ele facilita muito, ah, você cria um perfilzinho aqui no Spreaker, no speak, né? é ou, no, ou no Anchor, essas ferramentas são legais. Tá, mas e aí... E quando eles começarem a cobrar? É, é. né? Eu também já estou cobrando. Isso aí,
5: é medo que eu tenho ruim. Eu, eu, eu,
1: eu já Esse, tenho o pro... eu, eu acho que é importante... Eu acho que é importante você pagar, sim. Você paga o teu servidor. Você paga. Mas aí você é o dono daquilo, entendeu? Aí se você tem uma URL... Como, sei lá, saravá.com.br Essa URL vai ser sua Você pode estar no servidor gratuito Você pode estar no servidor pago Se aquele servidor começa a ser mais caro Você muda, mas Sim. o saravá.com.br Vai ser o mesmo E a partir dali, você vai fazer as pessoas Acessarem o seu conteúdo Então eu, eu acho muito positivo Esses serviços estarem surgindo Mas a gente tem que olhar para isso Com um certo cuidado Porque a partir do momento, o Spotify tem podcasters exclusivos como o Spotify. Mas beleza. Mas a gente não pode perder essa liberdade que a gente tem. Porque se a gente perde essa liberdade, você vai jogar pelo, por exemplo, Facebook. Você vai jogar pela regra do Facebook, né? Se eles passarem lá o algoritmo deles, e aí, o que, que você faz? Você estando em todos os lugares, é isso. Podcast é você estar em todo lugar. Se a pessoa ouve no, no Pocket Cast, no Podcast Addict, se ela ouve no PC, se ela ouve no, no iPod, porque é isso. Eu acho que é importante você estar em todos os lugares. Acho
3: que eu pedi pra a Fabiana que queria falar aquela Sim, hora, a gente por acabou favor. cortando. É, desculpa, <risos> gente, é que a gente ainda tá
1: aprendendo isso.
13: Oi, tudo bom, gente? Fabiana. Oi, Oi Fabiana. Eu acho que eu perdi um fio da meada do que eu ia falar, mas tudo bem. Não
1: importa. Pode trazer tudo bem. o que você quiser. É,
13: eu não sou podcaster, sou escritora, eu vim só pra conhecer o evento. Ai, que legal. É, e me convidem, tá? <risos> E falar assim, que eu vim justamente porque, como eu sempre digo, eu tenho clube de escrita aqui em Sorocaba. Algumas pessoas aqui já participaram. E a gente sempre começa falando que a atividade da escrita, ela é meio solitária. Porque a gente escreve em casa, sozinho. E o podcast mudou um pouco essa situação. Ao menos as pessoas da minha bolha. Porque eu comecei pegando dicas. Assim, eu já tinha uma formação, mas... Bem pegando dicas através de podcasts sobre literatura Sobre escrita E hoje eu já faço parte de comunidades De podcasters que falam sobre escrita Você conhece
1: Sim. o AJ Oliveira? Sim,
13: mas é figurinha eu Sempre escuto ele e tal E só queria falar assim que a gente acabou saindo Da esfera do podcast, né Começamos ouvindo o um podcast Depois eu fui participar de grupos de podcast Pra discutir pauta E hoje eu tenho esse encontro presencial Com essas pessoas Porque a gente se encontra pra falar sobre escrita em eventos e etc. E que isso, pra mim, é o maior exemplo do poder dessa mídia aí, que é nova, que a gente tá descobrindo. E eu acho que a gente ainda não acho que não desbravou ainda todo esse potencial. E era só isso. E quando eu lembrar de alguma coisa... Ah, que lindo!
1: <risos> é louco ela falar isso. O é podcast é. tem 15 anos só, gente. É, é. mas assim, sim.
13: pra mim, eu acho que a popularização é recente, né? Já existia. Acho, acho que, assim, não como podcast, mas uh, eu vou falar uma besteira e a galera me corrija. Mas, por exemplo, eu Conheço, assim, de outros países que você já tinha a cultura de você ter um rádio amador em casa. E essas pessoas acabavam transmitindo e fazendo transmissões de música e de conteúdos às vezes que ela já tinha conhecimento, e acabava fazendo bootlegs e coisas assim. E hoje a gente trouxe isso pra internet, hoje não, né, 15 anos, a gente trouxe isso pra internet e transformou no que é hoje. E é legal. Porque é uma, é, às vezes a gente pensa que é algo que afasta as pessoas por ser pela internet, mas acaba juntando. Igual juntou a gente aqui e juntou vários grupos e é isso. Legal. <risos> ah, depois... E me chamem. Tá bom.
2: <risos> é, pode deixar.
3: É, eu Até nesse sentido, eu vejo por exemplo, é mês que vem... <risos> A gente vai ter lá no, no Festival Febre um painel sobre podcast, né? Sim. É, que a Grécia vai estar tá mediando, Sim. né? O Jeff também, acho que tá participando. O Daniel também. O Daniel também do né? cinemação. A Ira, quem mais que vai a estar? A Karine
2: também que é do programa .g e o Rafael também do cinemação, o Rafael Arenelli.
3: E aí assim, eu estou de certa forma um pouco no febre, né? Na, somente a parte das mídias sociais e veio ne nesse momento também assim de que popularizar, pra... eu vejo na verdade como positivo o William Bonner falando do, do de podcast. Né?
5: complementando só explicando um por que eu falei eu acho que é meu medo na verdade em relação a isso não é que a pessoa popularizar é ficar igual nos Estados Unidos que é uma coisa que é muito elitizada né? eles uhum. têm uma cultura muito que vem do rádio que é muito uhum. difícil de ter esse esse momento que a gente está tendo aqui de uma troca de uma comunidade e aqui no Brasil o podcast é muito mais uma aproximação de pessoas e comunidades do que a ah, lá, é uma coisa muito mais jornalística Muito diferente até
3: é, é, eu, eu, Mas eu acho que nesse sentido assim Que nem o ano passado Eu tava dando uma consultoria pro Jornal Cruzeiro do Sul Pra digitalização do jornal Digamos assim <risos> E uma das propostas que a gente tinha lá Era justamente transformar o que eles têm, tinham na época né? Eu acho que até esse projeto acabou morrendo Depois do ano passado pra cá Mas eles tinham já um projeto de blogs E eles tinham acho que de 14 Eu, eu acho que eram 14 blogs temáticos, de certa forma, recorrentes e até 22... De editorias, né? Coisas editorias e, assim, acho que iam até 22 que não eram recorrentes, não entregavam tanto texto e tudo mais. Mas a gente que queria transformar essas editorias, que às vezes não tem espaço no impresso, ou que não tem espaço, às vezes, mesmo no, 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 no digital, em editorias de podcast. E aproveitando a estrutura que eles têm lá da Rádio Cruzeiro, pra gravar esses programas, né? Então, a, por exemplo, tem uma, uma editoria LGBTQ, tem uma editoria de economia, falar sobre economia regional, tem uma editoria de cultura, tem uma editoria mulher... tinha assim, Eu sei que tinham tantos assuntos que eles conseguiam falar nos blogs e aí na, na, na escrita... Que a gente falou, meu, isso tem que ir de alguma forma, tem que continuar... Mas vamos tentar pensar isso no podcast... E ele nunca, de certa forma, acabou não indo pra frente esse projeto... Porque ainda era... Não existia o William Bonner falando que é podcast... Sim, sim... Né? Não, pra, então ainda, mesmo a mesma diretoria tá conhecendo... Sendo um, um veículo com mais de 100 anos de história... Ainda existia uma resistência do tipo, ah, mas quem que tá
5: hum. ouvindo isso... Sim, e, é, e foi, já poderia ter por isso, exemplo, foi já, isso foi ano passado ano passado né ano passado, assim, a gente tem um case né? por exemplo super bom na questão jornalística o quanto que o Fonte Teresina fez bem para a revista POI, por exemplo né é um case excelente resolvesu para caramba Pioi né tá ajudando a revista se manter a é, é. então
3: então eu sinto que assim ao mesmo tempo que a gente os índices uhum. tipo ah, agora virou mainstream né? É, <risos> né mas eu acho que isso é, é muito mais positivo né então conseguir colocar por exemplo no caso do festival do Febre né que é um festival de música e uma conferência sobre música e produção musical e tudo mais, a gente conseguir falar também sobre podcast é muito importante. Sim. Até eu, eu ia, no fim, quando a gente estava pensando aqui, a gente, a gente quer muito que esse encontro comece a virar, de repente, mensal. Algo, algo nessa linha. Não sei se a gente consegue ainda esse ano, mas é uma, é uma meta aí, vamos, vamos pensar. Mas, assim, já ter um, um painel dentro do FEBRE e, de repente, a gente conseguir começar a aumentar essa comunidade, começar a ter mais encontros, né, eu acho que é muito importante...
1: É, eu acho que, principalmente sobre essa parte, né? Sobre, ah, o podcast virar uma coisa, uma mídia mainstream, né? Eu não
5: digo mídia mainstream, Não, 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 assim, eu, eu entendi, assim, eu entendi o né? que você quis dizer. É, tipo, a vontade que a gente tem, de, o medo de, de fazer, igual que entendi, que você tá ficando assim.
1: Eu entendi o que você quis dizer, mas assim, é, você ouve podcasts americanos, mas você tá vendo um recorte, você tá vendo os mais conhecidos. Quantos que são midstreams, né, que a gente chama, que são, assim... Lá nos Estados Unidos, cara, é tão mais fácil que um cara de 17 anos consegue ir no, numa loja e comprar um microfone super maravilhoso. E assim, a gente tá vendo um recorte dos Estados Unidos ali, do que a galera é, mais né, mainstream consegue fazer. Mas assim, é, eu acho que essa parte do William Bonner tá falando sobre podcast, ele é sim, muito positivo, principalmente pra gente que tá né, no mainstream ali, começando a fazer, porque as, as pessoas conseguem é, a ter uma, uma visão maior, porque beleza, a sua tia vai conseguir ouvir, vai conseguir saber o que, que é podcast, né? Porque assim, cara, eles não vão roubar o nosso público. Porque eles vão trazer o público deles, entendeu? Porque eles Exatamente. já têm um público é maravilhoso, é sabe? Eles já têm uma galera
7: muito grande falando sobre isso. É, é interessante essa questão da Globo é, aumentar, né, a questão do podcast, assim, né? Tipo, trazer esse público pra gente, Que eles vão trazer o público deles, e aquelas pessoas que poderiam ser o nosso público e não conhece o podcast vão Sim. vir também. Sim? É questão Sim. de, por exemplo, o Fábio. Ele tem pessoas na sala dele que falaram pra mãe é, do podcast e ela chegou em casa. A mãe tava lavando a louça escutando o nosso podcast. Que não sei. é pra uma mulher de 40 anos, entendeu? Mas ela gostou, então foi muito interessante. Tipo, não é porque a gente. Não, é, não nesse sentido. É, é tipo assim: a gente fez nosso podcast assim numa roda de amigos, né? Sim. Sim. E querendo ou não, tipo assim, não foi pensado, mas ela gostou e a gente achou muito interessante interessante. então é, pode ser que por exemplo meu pai comece a escutar um podcast sobre coisas que ele se interessa não só o da Globo. isso é um ponto super positivo.
1: não é assim tipo hoje meu pai ele sabe com o que eu trabalho e ele tipo ele não ouve mas ele, ele entende isso. E, e é importante essa... É porque assim, gente, a gente tá vivendo desde sempre o ano do podcast, né? A gente tá sempre, a gente tá, tá sempre, sempre vivendo. Mas eu acho que é, é, isso é interessante porque esse, esse ano nunca chegue. Porque o podcast, a gente fala que ele nunca teve um boom. Mas ele teve sempre ali. Então o crescimento dele é, é devagar, mas é constante. Ele tá sempre ali. E é importante isso. Por quê? Porque você não teve o boom, assim, tipo, nossa, explosão do podcast. Esse é o ano, aí ano que vem ninguém mais sabe do que, que a gente tá falando, ninguém mais ouve, ninguém mais... É exatamente por quê? Porque esse crescimento, ele é sólido. As pessoas que elas estão conhecendo agora, elas estão conhecendo e elas estão ficando. E isso, essa solidez que a mídia tradicional tá trazendo, é importante. Porque aí a, a senhorinha aqui, ela não sabe o que que é isso, ela não sabe onde ouve, sabe e aí a Globo ela tá falando olha, acessa o nosso site e aí você vai ouvir lá e aí você no site deles eles têm um tutorial de como você ouve de como você chega que aplicativo você pode usar isso é maravilhoso, porque a pessoa ela, ela não sabe qual é ecossistema ela vai usar, às vezes. E ela tem essa dificuldade, porque o YouTube ele já chega como uma plataforma fixa, onde a pessoa entra ali, digita o que ela quer e boa. O podcast não. O podcast você tem várias outras formas. Você pode ouvir de várias maneiras e, né, em, em, em vários outros aplicativos. Então, trazer essa mídia tradicional, ela, ela usar... Porque o podcast, ele não é, o podcast não é só o mesa de bar, o mesa cast... O podcast ele é a forma como você chega no teu ouvinte, que é a forma como ela assina isso. Então o podcast pode ser diversas coisas, pode ser o audiodrama, pode ser, pode ser o jornalismo, pode ser o storytelling, pode ser tudo. E não, ai, nossa, agora a Globo vai acabar com o nosso podcast! Não, cara, tipo, o, o formato tá aí, né? É, inclusive a Globo, ela sempre foi uma produtora gigantesca de conteúdo. Imagina como é bom, como é positivo você ter um player desse tamanho falando sobre isso, Não, todos
2: a... os dias. A Globo tá fazendo podcast porque ela percebeu a força do podcast. É, se vocês pararem pra pensar em termos de, de é, mídia, né? a televisão aberta, ela tá mudando e ela tá... Não tá morrendo, não vai morrer. Não vai morrer que nem acontece com rádio, mas assim, tá se transformando. A gente sabe que cada vez mais a gente vai ter acesso à internet. A gente ainda não é um país que tem todo mundo acessando a internet. Metade ainda, se não me engano, um pouquinho mais da metade tem acesso à internet. Mas o que acontece? Quem tá ali, quem é o público que eles querem abraçar, tá já tá usando a internet, já tá fazendo isso, já tá há um tempo. Então, quando eles perceberam, peraí, podcast é um negócio que a gente pode entrar e pode entrar muito bem Quando eu vi, eu até fiquei pensando Putz, será que vai dar problema? Mas na hora, é não rola é, é, uma, é uma
1: reação natural Sim, porque sim Porque a que gente é fala, muito... cara... A Globo tá falando de podcast como se fosse uma coisa nova, mas beleza, ela tá falando. Sim, sim. Ela tá falando, e tipo, isso é importante, né? Ela traz, tipo, ela, a ela, pessoa, ela, ela vai... Pauta, entra...
3: Ela pauta a discussão, é muito
1: Isso, isso. Exato. e ela vai entrar lá e ela vai ver que existe um mundo ali, né? Onde a gente pode conhecer mais coisas. Isso.
12: Faça a pergunta. É...
6: É, então, referente a isso também, é, essa questão da Globo e das mídias tradicionais, é claro que o podcast, ele vem por baixo, né? Ele não vem como um movimento por cima, né? As mídias tradicionais lançando o podcast, mas a gente pode muito bem, a gente deveria, no caso, usufruir dessas mídias tradicionais como forma de proporcionar também outros ouvintes ouvir o nosso podcast, né? Porque o podcast nada mais, do, nada mais é do que um programa de rádio. Então, é, tipo, essa, esse, esse distanciamento do rádio, eu acho que é, tipo, a gente perde um pouco do foco do, das possibilidades do, do podcast também, né? Porque a gente pode pegar o nosso produto do podcast e já que o chato tá... o chato tá rádio... já que o rádio tá chato e não tá morrendo, talvez, né? A gente pode lançar os nossos podcasts pro rádio, sabe? Tipo, é uma possibilidade muito possível também. Eles estão tá migrando, no... inclusive, o rádio. Sim, o tá com... é,
2: exatamente. A CBN é um exemplo. A CBN faz um tempo já, acho que faz um ano retrasado. A pessoa termina de gravar, vira podcast. Termina de gravar, vira podcast. Então... Que é, uma,
6: é uma observação também que é possível ser feita no campo do vídeo, né? Que muitos dos conteúdos que são feitos pro YouTube acabam virando programas de TV ou vice-versa. Sim. Então... Exatamente, é o Poucas é o Pocas é um podcast que é vídeo e é consumido da mesma forma E eu acho legal também a gente pensar nessas possibilidades E não pensar só numa vibe underground de tipo Ah, o Spotify tá aí, mas não é o YouTube do podcast Porque, de fato, o Spotify ele pode proporcionar esse público que nunca chegaria no nosso podcast Da mesma forma que o rádio também pode
3: Eu queria, queria ver com vocês, antes da gente ir pro Happy Hour E aí a gente vai, vai, vai sair aqui do microfone né A gente tem... Era pra estar... Tá projetado aqui, mas a gente não conseguiu acertar né, o projetor. <risos> Para quem já se inscreveu, a gente fez um formulário lá no, no, no evento e tudo mais. Para quem quiser receber mais... Faz mais, mais, mais de, de, desse debate e tudo mais, saber mais sobre...
1: A gente quer repetir, gente. É. A gente quer fazer mais eventos como esse, né? Como, como o Thiago é. falou. Então a gente precisa que vocês estejam seguindo a gente, tipo, no, no formulário é, cadastrar o e-mail de vocês para que quando a gente for fazer de novo a gente possa ter um contato mais direto com vocês. Tem grupos no Facebook e tal para que a gente possa. É, às vezes a pessoa não sabe, né? Como é que a gente tá fazendo é, isso.
3: E, e até pra gente saber, por exemplo, a gente tem, tem uma ideia de, em algum momento, também ter, às vezes, workshop, oficina, às vezes algumas coisas mais direcionadas, por exemplo, vamos falar só sobre edição, que a gente tem tanta dúvida que a gente, se a gente falasse, começasse a falar de edição aqui, seriam duas, três horas só falando de edição, né? Sim. Então, de repente, alguma coisa mais direcionada e a gente conseguir fazer esse, ter esse bate-papo mais rápido com vocês, ver o que vocês estão querendo e tudo mais, a gente ter esse contato mais próximo e não ficar restrito só aos aos encontros, né?
5: É, a
1: gente queria né, criar um, umas uma coisas de workshop mesmo, tipo, ah, vamos é. juntar, vamos sentar e fazer um estudo aqui sobre edição e, e, e tipo e, sobre, e, às vezes, sei lá, dúvidas, nem, que a gente,
5: né? nem
3: que a gente no, no primeiro comece com cada um botando lá qual é o seu podcast, suas redes sociais, e a gente faz uma troca de, sim, sim. De, de, de follow pra gente começar a se conhecer mais também, né?
2: É, e pode fazer tanto de edição pra fazer é, pensar em público, por exemplo, que era o seu caso. Distribuição, mídia distribuição, social. Distribuição, não. redes sociais. É Só que pessoal eles são profissionais, isso. é isso? a minha parte, a parte técnica, distribuição, edição, é essa parada. Como é que você, por exemplo, você se convida pra fazer collab com as pessoas? Porque eu sei, eu aprendi. Eu sou super arro de festas, eu tenho um monte de podcast que me convidaram, e assim, é legal porque existe essa troca, que ninguém tava falando, é né? indicação, você entra no podcast, ouve, aí você ouviu, a pessoa falou, nossa, a pessoa fala legal, não sei o que, vou procurar, vou lá, ouve e tal, mas não é só desse jeito, dá pra fazer de um monte de jeito diferente, é, e, tem, e tem muitas que, coisas. E, né? é,
3: e acho que mesmo nesse formato mesa cast e tudo mais, a gente saber qual que é, a, começar a se conhecer mais e entender a particularidade de cada um. Então às vezes, putz, ouvir a Grécia falando tudo mais, meu, ela tem tudo a ver com tal podcast putz, sim acho que eles deviam se conhecer mais né? sim. vamos a...
2: chipar amizades
3: é né? <risos> né não porque senão senão vira eu acho que uh, o que, que eu senti uma época que quando parece que tudo que é podcast é só fala sobre nerdice né sim. claro que existe um nerdcast então isso acaba também puxando sim esse tipo de, de temática, mas eu vejo lá no, no vivo a parecida. Por mais que a gente fale sobre produção, sobre cultura, música, a, a produção cultural, o nosso foco é na pessoa e não no projeto dela. Né? Sim, sim. Então, a. Beleza, agora de repente ó, teve, teve alguém que falou, ah, mas eu queria divulgar meu livro lá. Tá, legal, mas no Viva Aparecida, por exemplo, nosso foco é menos o livro e mais a pessoa. Sim.
1: É a pessoa né? por então,
3: trás do conteúdo, tá. né? Isso, então, pra, ó, então é bacana a gente começar a entender essas, essas diferenças entre cada um também. Ah, né? É,
2: até porque, por exemplo, dentro de, de podcasts, podcasts grandes, né, na parte de assessoria de imprensa, as pessoas falam assim, ah, não, eu quero, sei lá, tenho alguém, né que é, que é esse caso, eu tenho alguém pra passar para tal podcast, para eles entrevistarem, fazerem uma conversa e tal. E no fim, você não sabe muito bem como é que existe esse diálogo. Porque, por exemplo, o meu podcast é sobre viagens. Mas eu não vou falar da viagem XPTO que a TAM faz para o Caribe. Porque não <risos> é o foco. É. Eu quero falar da pessoa que fez a viagem, o que ela passou, como foi e tal. Então... Às vezes pode até ser a mesma... Às vezes você pode pegar...
1: Pessoas diferentes que ela fez a viagem para o mesmo lugar. Sim. E sim. você vai ter óticas totalmente diferentes sobre isso. Sim. Eu acho, que é muito, eu acho que é muito sobre a proposta do teu podcast e sobre a forma de explorar isso. E eu acho que a gente tem, gente, assunto para a gente falar muito ainda em outros Nossa. eventos e tudo mais... É, mas é, eu acho que esse primeiro é, é claro que esse é o segundo encontro que a gente teve mas eu acho que o primeiro foi mais pra gente não, é, esse é o primeiro se estruturar é, esse é o mais formal, esse é o primeiro no ambiente mais é, é, é específico para isso e a gente quer realmente continuar isso continuar essa discussão e, e pro, trazer mais o podcast de uma forma, não só o encontro não é só para quem quer fazer podcast mas é para quem tá ouvindo também quem quer, tem dúvida, quem quer começar e vamos juntar aí. Você tem mais alguma
4: coisa que você queira falar, por favor? Eu queria só complementar, né, que você estava falando sobre globo e saturação. E tem uma, uma notícia que, inclusive, eu falei no podcast, né, que hoje existem em torno de 500 milhões né, de, de blogs 23 milhões de canais no YouTube e apenas 750 mil podcasts que, é, que foi anunciado agora na plataforma da Apple. Ou seja, nossa, ou seja que... deixa claro que existe uma margem gigante que a gente não chegou, pelo menos na plataforma da Apple, nem a um milhão ainda. Então fica claro hoje que quem está querendo começar, deve começar e de preferência, se quiser ter mais de um, também pode ter mais de um. Né, que fica claro que isso realmente não está saturado, não está nem perto. É, eu acho que é uma impressão nossa da chegada da Globo, mas em qualquer outro país está dessa forma. Então a gente tem que começar e produzir.
1: É porque a gente ouve muita coisa, né? Então a gente está, a gente que tem mais contato com essa, com a galera falando sobre podcast, eu vivo 24 horas por dia, gente, da minha vida sobre podcast. Quando eu tô, quando eu paro de, de tipo assim, quando eu tô editando lá, quando eu paro de editar eu, Não, vou, eu vou comer e eu tô ouvindo podcast. Não, Vocês, fora, inclusive. Fora, fora as
2: amizades que, acaba, que a gente acaba fazendo por conta de podcast mesmo, né? Eu tenho, eu tenho sorte e privilégios e tudo mais, porque eu acabei fazendo vários amigos através de um grupo de podcast que foi o grupo da Craco, lá do Anticast. Então eu conheci muita gente lá. Inclusive conheci o namorado lá. Então assim, gente, ó. Melhor Tinder possível, Tinder podcast. Então, mas é isso. É, mas eu é. acho que é isso, gente. Acho que a gente já pode encerrar por
1: aqui é, inclusive quem falou aí quem, todos que pegaram o microfone e falou vão estar no, no podcast esse, esse conteúdo vai estar distribuído em podcast lá no meu site no podetudonocast.com.br se vocês quiserem também eu não sei se vai estar no podcast de vocês se vocês quiserem distribuir isso também vai estar livre para quem quiser publicar isso também a gente quer repetir isso mais vezes e a gente quer trocar essa ideia e agora essa segunda parte do nosso encontro vai ser realmente pra gente conversar pessoa a pessoa pra gente tirar dúvida aí e é isso gente toma
3: cerveja toma debate, cerveja né? vai conversar fora dá beijo. é, isso
9: aí. pode um falar do
1: podcast pode falar de outras coisas também mas é isso que a gente quer fazer então a gente quer agradecer todo mundo que veio aqui nesse primeiro encontro né, segundo encontro mas coisa mais focada e é isso aí para vocês que ouviram esse conteúdo em áudio um grande abraço para todos vocês até mais e tudo de um melhor, beijo sempre aí sigam pra a gente. Gente. Arroba
3: Tiago Oliveira
1: Arroba Grécia Augusta no Twitter Arroba Jefter Barbosa com TH Meu nome é bem difícil, hein? Mas procura lá, Jeff Barbosa Que vocês encontram, beleza? Valeu, gente, um gente. beijo,
9: tchau